0: Moin
1: Moin und hallo zum nächsten äh, MTV Game One du Ich ey. bin ey, Ich Hey! Hey! Ich bin auch. Ey. Hey. Nein, nein. Ich bin der Gregor. Ich bin der E-Tin. Ich bin Wolf. Hallo. Und wir haben uns heute mal wieder zusammengefunden, um einen Podcast aufzunehmen, den wir diesmal nicht löschen wollen. Ja,
2: Gregor, daran arbeiten <lacht> wir nochmal, ne?
1: Daran arbeiten, nein, nein, das ist, ja, da muss ich mir auch an die eigenen Haare fassen, wenn ich welche hätte. Was ist das
2: nochmal passiert beim letzten Mal?
1: Ja, wir haben uns hingesetzt <lacht> und haben wohl den besten Podcast aller Zeiten aufgenommen. Oh, ich weiß, der war echt gut. Ja, auch dadurch, ähm, also der Beweis ist der beste, war, weil Edith nicht dabei war. Das stimmt. <lacht> ja, <lacht> vier Stunden lang über Resident Evil gequatscht, zwei volle Podcasts mit Gags, mit Referenzen, mit Zitaten. Mit einem gelangweilten Trant. Mit einem gelangweilten Trant. Oh, nö, von ich immer scheiße. Ja, der nur total aufgeregt war, wenn es darum geht, dass er Resident Evil 5 verteidigen musste. Also der Einzige <lacht> am Tisch war, der es Das hat. gut,
3: ey.
1: Ach nee. Ja. ja. Endes, letzten Endes ist es dann passiert, dass ich das rausrechnen wollte und ich keinen Platz auf dem Rechner habe und ich mache. Da einen hast alten- du dich wohl verrechnet. Da habe ich mich verrechnet. Da habe ich einen alten Podcast gelöscht und gemerkt, da war der Resident Evil Podcast auch mit drin. Boah, ey. Und wenn ihr jetzt draußen sauer und enttäuscht seid, überlegt
2: <lacht> euch mal, wie es uns
1: gegangen ist. Ja, also... Naja. Na, was ihr jetzt nicht seht, ich, ich trage den Arm in einer Schlinge, der wurde mir an acht Stellen gebrochen Ja. ja? Also mindestens. Ja.
2: Also von jedem. Von ja. Trant mal, von mir mal.
1: Ja. Und Trant Wer war oh. noch dabei? Ach ja, Simon. Ah Simon. Der hat noch, ja, das will ich gar nicht erst anfangen, das ja. muss ich mit dem Psychiater erstmal besprechen. Da, 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 das kann ich noch nicht zugeben. Egal. Egal. Aber Schnee von gestern. Schnee von gestern. wir noch weiter zurück wir, in die Vergangenheit. Nee, nee, wir wir werden es irgendwann mal vernünftig nachholen mit viel Cola und anderweitigen Getränken. Mhm. Ja. Mhm, mhm. Kleine Pause. Okay. Ähm, aber wir haben uns dann heute zusammengefunden, um, ja, diese Podcasts zu ersetzen sozusagen, die dann in der Abfolge fehlen würden, aber ich glaube, <lacht> wir haben ein Thema gefunden, was wohl sogar noch besser sein würde als, ja, als die Resident Evil Podcast. Ja, ich muss ja. sagen,
3: allein weil ich schon dabei bin, kann es mir dann nur bedeuten, boah, wieder irgendein Old Shit, <lacht> weil von den, von, den, von den neuen Sachen hat er eh keine Ahnung. Aber ähm, tatsächlich haben wir ein Thema, wo wir uns, glaube ich, alle unheimlich drauf freuen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange dieser Podcast
1: wird. Ich bin auch sehr gespannt. Ich schätze, na gut, ich habe gedacht, die Rennspiele werden auch 30 Minuten lang und nicht 5 ja. Stunden. Aber, aber das, werden, das werden wir alles noch zeitig gut über die Video bekommen. Das Thema heute ist das Mega Drive.
2: Yay. Yay. Finde ich ja die beste Konsole. Ja. Nein, also, vor. Damit fing meine große Videospielliebe an. Das ist, ist natürlich Deutsch.
3: unheimlich schwer. So, so, also es ist, so, 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 zu solchen Aussagen würde ich mich ja niemals hinreißen lassen. Ich liebe sie nämlich alle. Gleichermaßen <lacht> sind alles meine Kinder und ich kann, kann nicht eins mehr lieben <lacht> als das andere. Aber tatsächlich habe ich auch mit dem Mega Drive eine unheimlich innige Beziehung ähm, gehabt und äh, glaube ich, mit so auch die meisten, also von allen Konsolen, die ich je besessen habe, glaube ich, die meisten Games habe ich auf Mega Drive gezockt. Ja,
1: ich auch, auf jeden Fall. Es war ja damals irgendwie schon bei der ganzen, ja, Konsolen-Videospiel-Welt und so weiter, die coolen Kids hatten ja eigentlich das Mega Drive und nicht dieses, diese kitty scheiße von Nintendo. Ja, das war ja dieser, dieser
2: Konsolenkrieg. Super Nintendo gegen, gegen Mega Drive und weil das Mega Drive so langsam, aber sicher mal auf der Zeit immer mehr abgestunken hat gegen das Super Nintendo, äh, haben sich dann die Sega-Kiddies, unter anderem auch ich, dann eingeredet, dass das ja ohnehin so mehr für die, für die cooleren underground geräte ja. steht. Ja, war das so? Bei mir war das... Ja, doch, also schon. bei
3: mir g- gab es das so... Da gab es nicht den, den großen Kampf. Man hat es zwar so Echt? mitgekriegt, aber Boah. im Prinzip wollten eh alle alles haben. Also, ähm, das Mega Drive kam ja auch recht früh raus und war dann so quasi die erste 16-Bit-Konsole, ähm, die, mhm. die man dann gehabt hat.
1: Genau, nochmal.
3: Ja, genau. Und ähm, die wollte halt jeder haben. Und dann kam Super Nintendo raus und dann wollte auch jeder Super Nintendo haben. Also, da gab es, also so in meinem Bekannten- und Freundeskreis, gab es da nicht so. So Grabenkämpfe, das hat sich eigentlich erst dann im Laufe der Zeit, als beide existiert haben, so entwickelt. Ja, ey, das Spiel sieht aber viel geiler auf Super NES aus, als auf Mega ja, Drive. Das, das, das war so eine spezielle Problematik.
1: Oder? Ja, ja. um es mal auf den, auf den Nenner zu bringen, mit dem Mega Drive war ja quasi, da hat Sega eigentlich angefangen, richtig Sega zu sein, wenn man wenn man es eigentlich im Grunde nennt, weil vorher hatte ja in den 80ern Nintendo mit dem NES eigentlich, ja, den Markt für sich bestimmt mit Mario und allem drum und dran, was sie dort rausbekommen haben und das, ja, die Konkurrenzkonsole von Sega, das Master system yeah, Ich ja, ja. war damals auch ein Master system kind Das war also,
2: allererste Konsole, die ich hier hatte, da war ich ich kann,
1: ich kann nichts Schlechtes dagegen sagen, aber Super. wenn du das in den direkten Vergleich ähm, dazu packst und, und schaust, wie der Erfolg gegeneinander aussah, hat das Master system leider ziemlich abgestunken. Trotz einiger Highlights, die es dafür gegeben hat, trotz einiger echt cooler Spiele, die dafür gekommen sind, aber in so ganz Fall. mit diesem NES konnten konntest nicht zusammenhalten und ähm, die Amis und Japaner hatten nebenbei auch noch ja die PC Engine oder Turbo Graphics, glaube ich, hieß es ja dann in den <lacht> USA als Konkurrenzkonsole. Hier war das ja gar nicht so. Hier hatten wir ja eigentlich nur NES und Master System. Bis dann 1989 das äh, Mega Drive gekommen ist.
3: Wer das übrigens alles nochmal ganz genau nachlesen möchte, der sei herzlich eingeladen auf GameOne.de die Geschichte der Videospiele. Die, Geschichte, ja, die der Videospiel- Geschichte der Videospiele, wo alles nochmal... Ähm, von, ja, die hier von einem schlauen Menschen, zusammen, einem schlauen Menschen zusammengestellt zusammen,
1: wurde, ja. die auch hier dementsprechend verlinkt ist. Und dann kopiert. <lacht> <lacht> Übersetzt ins Deutsche einfach. Ich habe gelesen.
3: Ja. Nee, aber tatsächlich kann man sich das mal so, um wenn man jetzt äh, mit dem Mega Drive so zwar vielleicht kennt, aber nicht so richtig weiß, was da eigentlich damals Sache war, kann man sich das auf jeden Fall mal ähm, nochmal durchlesen, um mal so einen Background-Check ähm, zu machen, weil das Mega Drive, wie du es gerade gesagt hast, war tatsächlich im Prinzip der Vorreiter, einer neuen Generation, 16-Bit-Generation und natürlich auch gleichzeitig die erfolgreichste Konsole, glaube ich, die äh, Sega je hatte. Und die einzige Konsole, wo man das Gefühl hatte, okay, jetzt haben sie die Chance, wenn sie sie danach nicht mit allen Folgekonsolen wieder zunichte gemacht hätten. Aber das war der der Zeitpunkt, wo sie die Chance hatten, Nintendo auf Augenhöhe zu begegnen. Davor und danach ging's schon wieder nicht mehr.
0: Die
1: waren die waren's teilweise ja auch sogar, glaube ja, ich, was absolut. die was die Verkaufszahlen dann angeht, also so speziell in den USA war das Mega Drive oder dort hieß dort hieß ja Genesis dann, was ich auch einen ganz merkwürdigen Namen für eine Konsole finde. Ähm, Xbox. Ab, ich, okay, vergiss es. <lacht> Xbox. Übrigens
3: auch, das es erklärt, warum das so ist in, dem, in meinem Artikel in der Videospielgeschichte, oh. weil es tatsächlich schon eine Firma in Amerika gab, die Mega Drive hieß. Finde ich auch einen relativ naheliegenden Namen. Natürlich. Also Mega ich, ja, ich
1: stelle Dichtungsringe für den Waschmaschine. Ja. Ich bin Mega Drive. Und, und Collins
3: hatte offensichtlich nichts dagegen. Also insofern.
1: Nee, absolut nicht. Obwohl, ich hätte eher gedacht, dass Peter Gabriel wahrscheinlich klagt, ja. so wie der drauf ist. Allerdings,
2: man hat äh, aber auch schon zu Zeiten des Mega Drives gesehen, äh, dass Sega schon damals überhaupt nicht verstanden hat, seine eigenen Produkte irgendwie vernünftig anzupreisen, an Mann zu bringen. Also während ich kann mich erinnern, äh gerade zu Hochzeiten, dass das, diese Konsolenkriege Super Nintendo gegen Mega Drive, da hat äh, Nintendo auch angefangen, die ersten TV-Spots für Super Nintendo zu schalten. Erinnert ihr euch noch an diese an diese Kugel, die aus Erde kommt ja, und klar. mit diesem Terminator 2-Effekt sich so morpht und verwandelt, hier Super Nintendo, das geilste Ding, ey, da war jeder so geflasht, das war also so eine super geile Werbung und dann kam Sega, wollte auch so eine coole Werbung machen von so einem Typen, der irgendwie zum Friseur geht und sich hinsetzt und sagt, mach mir den Cyber Razor Cut <lacht> und dann fummelt okay. der Friseur irgendwie an seinem Roboterarm rum und am Ende heißt er dann wie so Mega Drive, also was völlig wirres und es war nicht annähernd so cool wie die Super nintendo
1: Geschichte Ja, das also, zieht sich auch wie so ein roter
3: Fahrt ja, genau, durch also, die Geschichte von Sega, dass sie immer abgefahrene Marketing und Werbeideen hatten, die ja auch irgendwie so aus künstlerischer Sicht vielleicht alle ehrenwert sind. Aber, aber einfach nicht gut. Aber einfach nie die Zielgruppen nee. erreicht haben und nie die Leute angesprochen haben, die eigentlich das Ding hätten kaufen Also ja, von daher die, diese, diese Phase, wo die auf gleiche Augenhöhe waren, waren sie eigentlich
2: schon, aber sie haben sehr schnell sich das selbst verbaut, also ja, das, das ist, ging relativ ist, schnell bis zu der Super Nintendo angefangen Es ist schon sehr, dran, sehr, sehr,
1: vorbeizuziehen. Genau, es ist schon sehr kompliziert, um das aufeinander zu bringen, wie die Situation dort gewesen ist, einfach weil, ja, mit dem Mega Drive hat ja nicht nur dann Sega aus Japan nur operiert, weil die haben ja auch Sega USA dann quasi aufgestellt und von dort aus sind ja dann viele Impulse losgegangen, die eigentlich den Erfolg von Sega oder des Mega Drives dann mitbegründet haben. Also ähm, wer sich über über Sonic mal schlau gemacht hat, der entstand ja teilweise auch aus Ideen, die dann aus den USA mit rübergekommen sind, der so in der Form nicht nur existiert hätte. Mhm. Ähm, was ja ja und heute Sega lebt heute noch davon, dass es sie mit Sonic jeden Scheiß rausbringen kann und der verkauft sich ja, die blöde. Scheiß hier aber wirklich wörtlich zu nehmen.
3: Der tatsächliche Durchbruch gelang eigentlich Sega dann auch durch die Sportspiele. Zumindest in Amerika war das so der Clou, den sie allen voraus hatten. Ähm, mit Footballspielen, mit, äh, später dann mit EA, die sie sich dann als erste im Prinzip gestoppt haben. Was viele heute nicht mehr wissen, ist, dass ähm, Sega und Electronic Arts früher mal richtig dicke, eng zusammen waren. Und ähm, ja, die ganzen äh, Sportspielserien, die wir heute noch kennen, FIFA, NHL und so, kamen alle früher zuallererst auf Mega Drive raus und haben mit dafür gesorgt, dass das Mega Drive in den, in den USA so gut abging, weil die Amis halt ne, die Konsole kaufen, wo es ein geiles Footballspiel oder Eben, was weiß ich das was na, das hat
2: mich persönlich ja dann- irgendwie nie interessiert diese Sportspiele ja, das, ich glaube, das letzte FIFA, was ich in meinem Leben auch gespielt habe, war, glaube ich, FIFA 94 auf Megadolf. Mit hab dieser ich aber, isometrischen hab top ich, down ich aber, Das habe ich dann. aber auch
1: damals gehabt, mit äh, Khalil Ibrahim immer Tore gemacht. Mhm. aus. Ähm,
2: das war auch noch richtig geil. Das fand ich total cool. Da hatte ich irgendwie mal eine fiese Sehenscheinentzündung, weil ich die ganze Nacht mit dem Kumpel die
3: scheiß FIFA gezockt habe. Und
1: hab ja, ich immer ja Abstaubertore dann. Ich hab halt
3: immer hier die, früher hieß es noch EA-Hockey, Spieler hieß es NHL-PA-Hockey, dann NHL-Hockey, da ja. habe ich alle gespielt und war... Äh, Es war wirklich verrückt, wie viel ich das gespielt habe Am Ende war ich halt so gut Dass mein Torhüter ähm, In der Scorerliste in den Top 5 war Weil der so viele Assists gemacht hat Weil ich einfach (lacht) mit dem Torhüter im Eishockey Direkt auf den Stürmer, Stürmer, Tor Dadurch hat der Torhüter immer einen Assist gekriegt, also einen Punkt Und das war halt völlig lächerlich Ich habe dann die Spiele, weiß ich nicht, 30 zu 0 gewonnen Und die waren halt damals auch noch nicht so komplex. Da gab es dann halt auch Situationen, wo du immer ein Tor schießen konntest. Also die haben sich immer wieder ergeben. Du wusstest genau aus dem Winkel, muss ich jetzt so drücken, dann geht das ja, Ding rein das und so. Ach, die süßen Erfolge. Und jetzt machst ja. du drei Fracks bei Halo. Das ist <lacht>
2: Man wird warum, halt alt. Warum bohrst du noch in dieser <lacht> nee,
1: war, Warum Warum mussten wir diese schöne Zeit verlassen damals? ja
2: Also ich war echt ich war echt krasser, krasser Sega-Fan und... Ähm, habe auch Nintendo echt richtig gehasst. Also ich hatte keinen Grund, nur weil ich Sega-Fan war. Ich gehörte einfach zum Sega-Lager und deswegen habe ich also Nintendo. Ich fand das echt scheiße. Das hat so zwei, drei Jahre wirklich gedauert, bis ich mir Super Nintendo gekauft habe, weil ich einfach du ich warst glaub, du warst mental. Konnte nicht,
1: du konntest mental nicht ausstehen. Ja, vor
2: allem irgendwann habe ich auch eingesehen, wie albern es ist, dass mir so viele <lacht> geile Spiele entgehen, so Super Mario World und Probotector und was alles gab. Nur weil ich kein Super Nintendo haben durfte, denn als Sega-Fan durftest du kein Super Nintendo kaufen. Also kompletter Bullshit. Jetzt
1: erzähl, erzähl doch mal, wie, wie bist du ans Mega Drive rangekommen? Geschenkt von den Eltern? Hast du gequengelt? Wie, wie war das damals? Äh,
2: irgendwie beides. Also ich kann mich erinnern, dass irgendwann mein, mein Vater von der Arbeit so einen, so einen amerikanischen Mega Drive prospekt mit nach Hause gebracht hat. Damals gab es wirklich noch so DIN A4-Prospekte. Mit den ganzen so zum, Bildern von den mit, Spielen. Genau, ne? mit Bildern, mit den Packshots und so amerikanischen mhm. Texten, worum es da geht. Und das hat mich so geflasht, ich hatte keine Ahnung vom Videospielen, aber ich fand das alles so geil. Das klang so wie eine neue Entertainment-Welt. Sei ein Ninja, sei ein Ritter, flieg in Raumschiffen rum, fand ich total geil. Da habe ich das Master System bekommen, fand ich auch sehr gut, aber ich wollte das Mega haben. Und da habe ich echt äh, meine, meine Eltern angequengelt und angeheult, bis sie mir endlich das, das Mega Drive gekauft haben. So läuft das. Ja, ja, genau, so läuft das. Damals hat man ja noch kein eigenes Geld verdient. Also ich ich weiß auch noch
3: ganz genau, wie das, wie das bei mir war. Also, ich hatte natürlich auch NES und, und äh, Master System und war auch eigentlich happy damit. Und dann gab es einen Videospielladen in Frankfurt, und einen. Bin ich da rein, da hatten die Original aus Japan, ein japanisches Mega Drive. Oh, ich hatte auch eins mit, aus Japan. Oh. Mit äh, Sonic und Streets of Rage. Geil. Und ich bin da reingekommen in den Laden und hab gedacht, Hä, was ist denn das, neue Konsole? Hm, zeig mal. Und dann hat, hat er Streets of Rage gezockt und mir ist die Kinnlade auf die Theke da gefallen. Das war für mich, ich, ich weiß noch genau, ich konnte nicht mehr an, an irgendwas anderes denken, weil diese Schlaggeräusche waren ja so echt. Und, äh, und diese Kicks und es sah ja. alles so krass und aus. Musik. Und dann hat der Sonic reingemacht und die Grafik, hat, ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Das ist, wo bin ich denn hier in der Zukunft? <lacht> <lacht> also, es war wirklich unfassbar. Und ich bin nach Hause gegangen und ich glaube, ich habe auch einfach eine Woche durchgeheult und gesagt: Mein Leben ist nichts wert, mein Leben ist nichts wert, ich brauche mega ich bin mega und Meine Mutter hat es natürlich nicht verstanden. Du hast doch da eine Konsole, hast du so ja, ja, genau. Was ist denn daran jetzt besser? Hey. Hey. Ja, die Grafik. Ja, aber wie die Grafik, da ist doch. Weißt du, die sehen ja nicht den Unter... also für die ist das alles das Gleiche. Ja, der könnte ich auch jetzt die PlayStation 3 gegenüber dem NES zeigen, die wird auch Ja, gut. Da, da
2: habe ich meiner Mutter damals wirklich noch so einen Bildervergleich gezeigt, weil ich halt auch unbedingt das Mega Drive haben wollte. Ja. So äh, dasselbe Spiel auf Masters-Thema und dann Mega Drive und da musste sie sogar zugeben, dass es wirklich besser aussieht. Genau, man, muss, man musste dann. Das, zu Hause ich so, das war so ein Teilerfolg. Exakt, ja, man sie musste zu Hause verstanden.
3: erklären, warum ja. es total sinnvoll ist, diese, diese Sache zu machen. Das war ja immer der Clou beim C64. Konnten die Kids immer sagen, da könnte ich auch Hausaufgaben drauf machen. Und, ja,
1: das ne? war, das ja, war ja, damals genau. die.
0: Arbeiten.
3: Damit kann man auch arbeiten und alle haben es gekauft. Also aber ja. Mega Drive, ja da kannst du nicht irgendwie sagen, ja, das hilft mir bei Mathe. Das ging leider nicht. Aber <lacht> ja, und dann habe ich mir halt auch einen Mega Drive gekauft damals ähm, und habe sogar irgendwann umgebaut. Oh, das, ist, das ist die Story mit den drei Mega Drives. Ich hatte ja insgesamt drei. Ähm, eins, was ich selber umgebaut habe und das kaputt ging. Ähm, dann das allererste und dann eins, was ich mir umgebaut gekauft habe bei Zap Games in Mainz. Ähm, da gab es damals in der, Video- in der in der Videogames, gab es eine, oder was in der Powerplay, ich weiß nicht auf jeden Fall. Ja, oh, die Videogames die, hatte ich auch immer. Die haben eine
2: übrigens auch den Konsolenkrieg extrem stark das angefangen. Das stimmt, ja. Wirklich super ähm, Nintendo gegen Mega Drive.
3: Jedenfalls gab es da in einer der Ausgaben eine Umbauanleitung fürs Mega Drive, <lacht> wie man halt selber da äh, einen 50-60-Hertz-Schalter ähm, einbauen konnte. Mhm. Man muss dazu erklären, dass manche Spiele eine äh, Quatsch. Anders gesagt, dass äh, die Spiele in 60 Hertz halt schneller liefen und ähm, das, äh, eine bessere Frame Ja, Das war, das war der
1: Unterschied damals für Europa wegen des Paar-Systems hier, anstatt die Spiele vernünftig anzupassen, wenn du die hier auf europäischen Konsolen rausbringen willst, die in Japan und USA entwickelt wurden, dann musstest du einen Geschwindigkeitsverlust von 17,66% äh, oder äh, sowas äh, in Kauf nehmen, plus dicken Balken super. oben drum und dran. Die Kiddies merken schon nicht, die und kaufen du, genau, schon. Genau, du hattest ja. halt die
3: Balken noch und wenn du halt diesen 60 Hertz-Schalter hattest, dann hattest du zum einen ähm, die Original-US-Geschwindigkeit, das heißt, die Spiele waren alle den Tacken schneller und flüssiger, plus du hattest nicht mehr diese nervigen Balken, sondern hattest quasi Fullscreen und das muss man als Freak natürlich haben und dann habe ich gedacht, das ist auch kein Problem, zwei so Kippschalter Kipschna- da einlöten und dann habe ich mich da die Laube. Ja. Allein, Wenn ihr das Equipment sehen könnt, dann wüsstet ihr schon, hättet ihr schon damals gedacht, Mistake, das wird das? das war ein, ein Lötzinn, der schon ungefähr die Dicke von meinem Daumen hat. <lacht> ja. Und ein Lötkolben, der auch so, weiß ich nicht, das war wahrscheinlich noch nicht mal ein Lötkolben, so einfach nur ein Eisenstab. Und dann habe ich einfach mal da, mich da an die Platine gesetzt, das gemacht, direkt drei Tropfen von diesem riesen Lötzinn auf die Platine. Fertig. Das war ganz schön Löt von dir. Ja, geil. Gar- <lacht> ja, und schon war es am Arsch. Ja, scheiße. Ja, aber das erklärt dann, dass da,
1: dass da umso mehr Mega Drives dann einfach dazukamen, weil, genau. wenn es kaputt ist, es kann nicht kaputt bleiben. Man braucht nee, ja.
3: Man braucht ein neues. Ich hatte auch
2: ein äh, original japanisches Mega Drive und ich weiß noch, das erste Spiel fürs Mega Drive war Ghostbusters. Ich habe es ja auch mal ausgegraben. Du hast es mal hier.
1: ausgegraben, was hier auch verlinkt ist übrigens.
2: Natürlich und äh, ich habe das sogar gekauft, noch bevor ich die Konsole hatte. Also, ich habe das so gebraucht gekauft in Berlin über so eine Kleinanzeige und dann bin ich mit meinem Vater hingefahren und habe mein erstes Mega Drive-Spiel gekauft und habe die Konsole aber erst zwei Wochen später war oh. und durfte dann zwei Wochen quasi die Anleitung schon mal auswendig lernen und dachte... Ja ah, dann weiß ich schon mal, was auf C passiert, wenn ich C drücke auf dem Pad und so. Und dann, man war damals vielleicht noch ein bisschen äh, begeistert. Ey, das, 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 ist
1: so, das ist so die schlimmste Art von, von Wartezeit, die es Boah, geben kann eigentlich. Korzen, bei, bei mir war es, in, wo es mich richtig dann zerrissen hat, bei mir wurden dann Spiele sozusagen über den Quellekatalog bestellt. Und oh, das ja? habe ich auch mal gemacht. kann man ja. aus dem Quellekatalog sich dann, dann ja. angucken, was es dort gibt und wenn es vielleicht mal ein Schnäppchen oder irgendwie sowas gegeben hat, hat man es bestellt, ja, per Telefon und so weiter, aber dann hat es zwei Wochen gedauert, bis es angekommen ist. Aber und in der Zeit
2: konntest du dir noch die ganzen Seiten mit den äh, Unterwäsche Fotos und den Bikinis angucken im Quellekatalog. Das, ja. Komm, das ja,
1: aber wie, wie viel Kraft, glaubst du, habe ich in meinem Handgelenk für zwei Wochen? Too much information. Man hätte doch irgendwie
2: hat sich aus der Nummer ziehen Nee, aber. nicht wirklich, es hat sich auch ja, äh,
1: Aber das ist so diese, diese, diese Warten, einfach dieses du kannst ja. nichts tun während dieser zwei Wochen, du weißt nur, es kommt dann irgendwann und Verdammt, und wann ist morgen? Und dann kommt es, das Spiel ist scheiße, aber das ist dann ja was anderes. Ja, damals ja, hatte man ja eh ein anderes Verhältnis zu guten und schlechten Spielen. Da gab es keine guten oder
3: schlechten Spiele, da gab es einfach nur Spiele. Und wenn sie halt da waren, dann waren sie da und wurden auch gezockt. Da äh, hatte man nicht die Auswahl an 30 ja. potenziellen 80er-Titeln oder so, sondern Eben es, lag, es halt auch, lag an dir, wenn das. Exakt, du hast einfach du jedes Spiel gezockt und zwar auch durch und dreimal ja. durch und von Oder vorne 30 hinten, mal. Ja. ja. Und da gab es auch kein Wenn und Aber. Da wurde nicht gesagt, ach ja, die ersten drei Minuten fand ich nicht so toll, ich zocke was anderes.
2: Ja. Und das, das ganz ohne Achievements. Ja. Und man hat sich, oh, da, man oh. hat sich da man hat Wochen ja, Gott, und, diese, und manchmal Monate diese hingesetzt und immer wieder denselben Rotz gespielt, ohne dafür irgendeine Belohnung zu bekommen. Ja, du hast ja das manch, muss man sich manchmal manch immerhin,
1: immerhin eine Punktzahl, die du dann Ja, aber gesehen ich war nie so der Highscore-Typ. Ja, der Highscore-Typ das ja hat, hat mich noch nie, nie, interessiert, nie nee. noch
2: interessiert.
3: Aber tatsächlich war das wirklich auch mit ein Grund, warum man damals wirklich mit Freunden zusammengezockt hat. Zum Beispiel, ich erinnere mich, das ist jetzt zwar Super Nintendo, aber dann um bei Super Mario World irgendeine Sprungpassage nicht hingekriegt. Da hast du einen Kumpel angerufen und der hat dann quasi frische Geduld mitgebracht, ja. Und der war froh, dass er dann auch mal zocken durfte. Und der durfte dann die Scheißpassagen machen, die blöden Sprungpassagen und dann konnte ich wieder weiter weiterzocken. Ja? Also das war äh, so das, das, das war richtig Arbeit. So aus so einem
2: Satz der oft gefallen ist, gerade bei Endgegner-Fights, ey komm, ich mache ihn dir. Ja, genau. Ja. So, wenn der Kumpel es nicht geschafft hat, so ey, komm, ich, ich mache mach den dir. Jetzt, schnell. Ich mach den ja, jetzt, ich mach den jetzt. Oh Mann, Alter, der ist zu so schwer. Ja, ich
1: muss sagen, ich ich Mein, Ach, schön mein, mein erstes eigenes Mega-Drive hatte ich leider relativ spät, so 95, 96. 2006. Nee, nee, das ist so, so spät auch wieder nicht. Ein bisschen was habe ich damals mitbekommen. Nein, aber zu der Zeit, als es rausgekommen ist, 89, 90, so um den Dreh, da, ja, hatte ich mir auch gerade den, den C64 gewünscht unter der Vorlage, mhm. ja, ja, Hausaufgaben machen, mhm. dies und jenes und alles, aber da war die, diese Investition schon da und das alte mars stand noch irgendwo dort, aber, ja, war natürlich keine Geldreserven mehr für ein Mega 3, für ein Super Nintendo, gar nichts mehr übrig und ich musste dann, das, ich war dann das Kitty, das dann nach der Schule in, in die Kaufhäuser gegangen ist und dann reihenweise immer an den, an den Konsolen dort stand und alles durchgezockt hat, was dort ging. Schlimm, ne? <lacht> ich glaube, ich
2: habe dich sogar mal gesehen. Du hast mich sogar mal gesehen.
1: Ey, es war einmal fällt mir gerade jetzt ein, das war da, zwar auf dem Super Nintendo damals, da haben ich und ein Kumpel nach der Schule Street Fighter 2 damals yeah, yeah. an dieser Station dort gespielt und da ist ein ähm, Reporter oder sowas vorbeigekommen von einer Wochenzeit und ich weiß nicht mehr genau, was es war und der wollte irgendwie eine Reportage machen, die Kids, die spielen und so weiter ne? und hat dann so Fotos gemacht, ich hoffe es war ein Reporter, <lacht> ehrlich gesagt, <lacht> Nein. und hat dann uns, uns befragt, hier so hier von wegen Spielen und, und Fotos so gemacht und ich habe damals meine Brille gehabt, ne? gerade und der hat so ein Foto gemacht, wie ich dann spiele und das Spielbild in der Brille gespiegelt ist, sozusagen. Von wegen wegen hier die süchtigen Kiddies, die den ganzen Tag dort rumstehen. Hast du das Foto noch? Habe ich nicht, ich habe den auch nie wieder gesehen. Der hat es wahrscheinlich bei sich ins private Album eingekräftet. Sehr schade. Der kleine Gregor hat das das Leuchten. Gregor, magst du es,
3: wenn der Hund sich an deinem Bein reiht? Ja. Siehst du gerne Filme <lacht> über Gladiatoren?
1: Das ist ja Geschichte für mich dann eher. <lacht> ja? ja, klar, was er da sagt. 300 ist auch ein Zeitzeugenbericht, da kann mm. ich ja nichts dagegen sagen. Aber ich habe ich hab die, ganze, die ganzen Sachen eben im, im Kaufhaus gespielt, irgendwann auch, ja, auch so, ich glaube, das habe ich mal über das Master System erzählt, auf einem, auf einem anderen Podcast. Ähm, Sonic 1 war ich der Gott. In, auf dem Master-System dort, weil ich das gab, ich konnte das durchspielen mit geschlossenen Augen innerhalb von 20 Minuten. Das Beste war dort beim Master-System, wenn du das durchgespielt hast. Danach war Thank You For Playing, aber es ist nicht wieder von vorne losgegangen. Die Master-System-Konsolen, die sie dort hatten, waren aber eingeschlossen, direkt im so, Glas. Das heißt, ich konnte morgens hingehen, in 20 Minuten durchspielen und dann konnte ich am Abend nochmal vorbeigehen und da hat keiner von den Verkäufern dort Reset gemacht, also das konntest du ja auch nicht machen, konnte keiner Sonic spielen war wow. total gemein. Du warst ein böses Kind. Nein, do, do, dort habe ich auf jeden Fall meinen mein, mein Mega Drive fix geholt, ne, weil konntest du ja anders, von ich dort habe ich auch das erste Mal dann eben die ganzen Sonics gesehen, die ähm, Castle of Illusion, Mickey Mouse äh, Jump mm. Runs und so weiter, also die ganzen geilen Sachen, die dort äh, gewesen sind. Und ähm, ich habe dann das Glück gehabt, dass meine Onkel relativ äh, Videospiel-verrückt waren und sich dann Mega Drives gekauft haben. So und die hatten, ja, drei Onkel, drei Mega Drives sozusagen ja, und jeder ja, dann so seine eigene Laster Sammlung. Gefallen, ne, Gregor? Ja. Nein. Wie das so läuft bei euch. Nein, nein, vom Quellekatalog. (lacht) Ist doch klar.
2: Vom Laster des Quellekatalogs gefallen. Ja, wahrscheinlich. (lacht) Aber stimmt, damals stand man wirklich noch in Kaufhäusern rum und hat sich eine halbe Stunde vor so einem scheiß Monitor gestellt, weil ja, da mindestens. irgendwie was lief, was man vorher noch ja. nie gesehen hat. Und, und das dicke ich kann mich Schläger-Kiddy,
1: was dann vor dir steht und dich nicht ranlässt. Ja,
2: das stimmt. Deswegen, also man, man durfte <lacht> immer noch. Ich habe schon die Leute auch mal ran <lacht>
1: That's what she said. Nein. Ähm, ja, bitte, Wolf.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, es ging ja so weit, ich kann mich erinnern, dass ich damals, äh, ich habe ja mal in Berlin gewohnt und dann bin ich aus Berlin wieder weggezogen, mhm. bin dann aber alle zwei Jahre, so mit 15, 16, zurück nach Berlin zu IFA im Sommer gefahren, weil ich wirklich nur die neuen Mega Drive und damals dann Saturn-Spiele sehen wollte. Das war also die ganzen anderen technischen Neuerungen haben mich überhaupt nicht interessiert. Also jetzt mittlerweile, man war schon mal bei der E3 oder vielleicht mal bei der Tokyo Game Show, aber damals, so mit, mit 15, 16, bin ich echt extra noch zu IFA gefahren. Und habe da Eintritt gezahlt und habe mir nichts angeguckt, keine Handys, keine, keine Monitore, nichts. Sondern bin dann direkt zu Sega gelaufen, äh, weil es da dann die ersten Saturn-Spiele ja, und diese, die letzten mega spiele zu sehen gab und bei, sowas. Bei dem,
1: bei, dem, bei dem ganzen Umfeld, was du hier hast, einfach in Sachen Videogame-Berichterstattung, wir sind ja eh relativ front, dran. Wir müssen uns ja schon arbeitsmäßig darüber informieren, was gerade aktuell ist und was da ansteht. Ähm, du kriegst einfach nicht mehr diese Begeisterung hin, wo du einfach... ohne dass du vorher Bescheid weißt über irgendwas, auf einmal viele geile Sachen dort siehst. Das, was du meinst, wo du hier im Spieleladen bist und dort Sonic Mhm. und äh, Streets of Rage gesehen hast. Stell dir vor, du hättest vorher schon wie jetzt tausend Zeitschriftenberichte gehabt und die ersten Screenshots und Videos, da wäre der Effekt total null gewesen. Eben, damals
2: man hatte, also jeder hatte ja wahrscheinlich so sein Stammmagazin. Bei mir war es die Videogames, die habe ich Mhm. echt jeden jeden Monat gekauft und dann noch die Gamers, wo es nur um äh, Sega-Konsolen ging. Aber ich meine, da hat man sich ja dann auch großteilig auf so einen Test verlassen. So, da war dann das so ein, war ja so auch
3: die einzige Instanz, die man hatte. So. Ja, Natürlich. genau, man hatte da so,
2: so ein zweieinhalb bis vier Seitentest, dann war der da auch noch schön gelayoutet, geil aufgemacht und du hast total Bock auf die Spiel bekommen. Heutzutage guckst du halt erstmal, was sagt IGN, dann guckst du Game Rankings an, Durchschnitt, dann 18 Gameplay-Videos und hast eigentlich das halbe Spiel dann irgendwie schon ja. gespielt, ohne es jemals gespielt zu haben. Und damals, da musste man sich echt so auf seine seine Quellen verlassen. Es dann hatte man noch so zwei, drei Kumpels, die es vielleicht schon mal gespielt haben. Und wenn die auch noch meinten, ey, ist geil, ist geil, war die Sache geritzt. So es ist, es ist es schlimm,
1: wie, wie wie weitaus weniger aufregend so ein Gang über eine Gamescom-Messegelände ist, als wenn du damals ins Kaufhaus einfach gegangen bist <lacht> und dort die Dinger gesehen hast. Na, das
2: ja, aber das ist die Frage, liegt es liegt es an uns, weil wir einfach
3: doppelt so alt sind wie damals? Oder
2: liegt nee, die das daran, Games sind
1: scheiße geworden. Ach, ich glaub, nein, das, das glaube ich auch, nicht. Nein, nein, das, das Umfeld ist es natürlich. Das ne? ist natürlich, also.
3: wenn man in dem in der Metier arbeitet, natürlich nicht mehr das Gleiche, aber auch das Alter sicherlich. Ich weiß noch, früher habe ich auch in der Videogames und so immer über die E3 gelesen
0: und dann die Bilder oh mein, oh. von diesen
3: Messeständen und allem und ja. den neuesten Spielen. Ich habe gedacht, ey, das ist ja das, das absolut... Walhalla. das ist ja... Also schöner kann das Leben ja nicht sein als auf der E3. Und ich weiß noch, als ich das allererste Mal in meinem Leben auf der E3 war, da, das war für mich wirklich so, wie andere in die Grotte von Hugh Hefner wollen. Äh, war das für mich äh, die E3, ja? <lacht> äh, die Grotte, die Liebesgrotte. Die, ja, ja, die Liebesgrotte, klar. Und ähm, die wollte ich natürlich auch. Ja, 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 ja nee, bitte, bitte. Aber, nein, damals erstes Mal auf der E3 habe ich, schon ich an wirklich beiden. gedacht so, ja. meine Güte, ist das geil hier, ja, ja. das ist wirklich so. Und dann kam aber äh, der Anruf von der Redaktion so, wir brauchen jetzt ein Interview hier und da und bla und bla und dann warst du 18 Stunden unterwegs und äh, Spaß hat es nicht wirklich gemacht. Aber die Faszination, die eben sowas hat, wenn du irgendwo reinkommst, siehst neue Spiele und alles so, das ist immer, das ist immer noch geblieben. Also ich mag das auch heute noch gut im Kaufhof, jetzt vielleicht nicht mehr oder ja, so. Hm. Aber so diese Spielemessen, ich finde, die haben immer noch, also auch Gamescom, wenn dann wirklich neue Spiele da sind, ich freue mich da immer. Letztes Jahr Heavy Rain anzuzocken. Ja. Hat schon Spaß gemacht.
2: Allerdings, aber was wirklich anders ist, damals waren neue Spiele auch wirklich noch neu. Also wenn, ich kann mich erinnern, als Sonic 2 dann damals rauskam, wann äh, kam, wann war das? 91, 93 so. Da gab es dann Dreh, irgendwann ja. so deutschlandweit das erste große Preview auf vier Seiten. Und das war wirklich das, das erste und auch lange das einzige, was du über das Spiel lesen konntest. Da haben sie halt das erste Level genommen und so ganz viele Screenshots aneinander gesetzt, damit der Leser mal sehen konnte, ah, so sieht das erste Level in Sonic 2 aus. Das war wirklich damals noch, also wenn ein neues Spiel vorgestellt wurde, dann war das wirklich neu. Und du hast erstmal längere Zeit nichts darüber sonst erfahren können. Heutzutage, ja wie gesagt, durch durch die endlosen Weiten des Internets ist ja nichts mehr wirklich neu. Egal, was angekündigt wird, dann kommt halt Entwicklertagebuch, dann Trailer, dann Making-of, dann Making-of des Trailers, dann Entwicklertagebuch zu Making-of des Trailers. Und wenn das Spiel draußen ist, hast du irgendwie eigentlich schon alles gesehen. Das war damals... Also daher kommt glaube ich so ein bisschen die Begeisterung, äh, die wir früher hatten. Damals waren die ja, Dinger echt noch, also noch neu ja auch, und
3: überraschend. Man hat ja auch damals, wenn man mal ehrlich ist, man hat ja auch Spiele teilweise wirklich nach dem Cover gekauft oder nach den drei Screenshots, die hinten drauf waren. Also du hast einfach gesehen, geil hier Ultimate Warrior Fights 3000 und dann war da noch ein Panzer Boah, das drauf. Das hätte ich gekauft. Da war da noch ein Panzer drauf und hinten hast du. Bilder gesehen, wo drei verschiedene Level offensichtlich waren. Drei verschiedene Level, hallo, ein Panzer gekauft. Mhm. Und dann war das Ding einfach gekauft. Da hast du nicht noch recherchiert, ob das jetzt, wie viele Stunden Spielzeit, wie viele Features, was ist, von welchem Teams ist und was die noch so für Spiel gemacht haben und so also, es ging ja alles am Arsch weil es hat ein geiles Cover gehabt also wurde es gekauft und Man gezockt. war
2: jung und naiv und leicht zu beeindrucken. Ja. Schön war auch immer wenn die Eltern angerufen haben von unterwegs und gefragt haben irgendwie ey, wir wollen dir mal ein Spiel mitbringen sag doch mal irgendwas. Das, das, oh, oh, habt oh, oh, ihr oh. das mal gehabt dass euch eure nee, Eltern mal einfach nicht. so als Überraschung irgendwie abends mal so ein Spiel mitgebracht haben. Nee. Das war echt richtig geil, da musst du auf die Schnelle dir irgendwas aussuchen, was, was du dann gleich bekommst. Aber oh! ich habe hab da auch immer interveniert, ich habe immer
3: genau gesagt, wenn, ich, wenn Geburtstag oder Weihnachten oder irgendwas war, habe ich immer gesagt, dieses Spiel, in dieser Verpackung von dem Hersteller, nichts anderes, wenn ihr mir ein anderes Spiel kauft, dann heul ich. Ja, keine ja. Experimente. Also keine Experimente. Das ist ja das Schlimmste, wenn Mütter oh. losgehen
2: und denken, sie tun genau. ihrem Kind was Gutes und gehen dann so nach, nach der schönsten Packung oder was nett klingt und bringen dir eine absolute mit. eben ja, anstatt genau. anstatt
1: Knochensturm hast du Li Valios Golfsimulation exakt ja.
2: Zenigolf habe ich auch gezogen. <lacht> 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 genau davon, davon, gibt's, davon gibt's eine neue Version.
1: Wir sollten Aber ja, vielleicht lass, auch jetzt mal zu Software ja, lass, kommen. Der genau. Richtig, das
3: worum das geht's einmal? Also, ja beachtlich.
1: Ja, das, 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 das uh, Mega Drive eben oder es ist ja eigentlich das Mega Drive, ne vom Artikel her. Ne? Also ich habe immer das Mega Drive gesagt. Ich also habe viele Leute, mein die sagen Megadrive, auch der Mega Drive. Ne? Aber es, das klingt irgendwie falsch. Und die Mega Drive sowieso gar nicht. Also kannst du eh nicht machen. Wir sagen das Mega Drive. Das Mega Drive. Ja. das Mega Drive vom Lineup her hatte natürlich durch die ja durch durch den Ansatz dass es jetzt ja die die to go hardware ne das ist das Gerät wo du dann die bestmöglichen Spiele haben könntest zu der Ära ähm, hat es ein ganz besonderes Lineup eben gehabt was primär natürlich sehr viel aus 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 ähm, Sega eigenen Spielen bestand weil Sega war ja damals auch echt ganz groß äh, was die was die Automaten-Spiele dann angeht und Spielhallensachen und Mega Drive sollte am Anfang zu direkt ja noch ähm, replizieren eigentlich, ne? Dass du, das so das Erlebnis, was du in der Spielhalle hast, endlich auch für zu Hause. Ne? Ich kann
2: mich auch an den Werbeslogan erinnern. Wenn man es nicht wüsste, würde man auf einen sündhaft teuren Automaten. <lacht> <lacht> mal das war Das, ja, das waren
3: dann so Space Harrier, Afterburner, Alter Beast, Sp- Space Harrier, Golden uh,
1: Ghosts, and Ghosts und, und eben der der, der erste Titel, mit dem wir glaube ich auch ganz gut dann einsteigen können. Wir werden das hier dann gleich nach Genre alles nach und nach mal kurz beleuchten, was es Mega hatte. <lacht> Aber vom, vom Launchline ab her bestand eben so gut wie alles ähm, ja, aus, aus Arcade-Titeln und da ganz vorne dran, was auch mit beigepackt war in die Konsole, war Elderate Beast. Ja. Ein, was für ein Scheiß. Ein, <lacht> ein ganz, ganz großes Game, was ich schon vom C64er aus kannte. Dort natürlich in einer ganz, ganz, ganz miesen Version, wo ich dann gedacht habe, ey, auf dem Megadrive ist es bestimmt geil. Bedingt. Ja, man muss ja? Nur
2: kurz sagen, wer es nicht kennt, also es geht darum, wie man, das spielt zum alten. Wenn ich sage, spielt im in Griechenland, denkt jeder an God of War. Nee, es ist so ganz simpel: von links nach rechts, man prügelt irgendwie so Gegner nieder und äh, Zeus äh, holt dich von den Toten zurück, damit du seine Tochter rettest. Und dann, Also, du bist halt so ein Männchen, läufst von links nach rechts, klopst Gegner kaputt und manche von den Gegnern hinterlassen so Energiekugeln. Genau. Und wenn du eine eingesammelt hast, wird dein Männchen noch stärker und muskulöser, und kann dort dazuhören. Aber wenn du so eine zweite silberne Energiekugel einsammelst, dann verwandelst du dich in so ein wer biest Im ersten Level ist es, glaube ich, so ein, so ein Tiger oder ein Wolf. Und Erstmal ist es der spät Wolf. Später noch ein ja. glaube ich, ein Wehrdrache. Also kompletter, kompletter Bullshit. Lustigerweise, ich habe es vor zwei Wochen noch mal, noch mal äh, reingemacht in Mega mhm. der Mega Drive Collection für die Xbox. Einfach so aus Langeweile. Ja. Oh, das ist ja wirklich unglaublicher Rotz. Also da ist einem auch wieder aufgefallen, wie unfassbar unfair die Spiele auch teilweise damals waren. Ja, das ist es, einem gar nicht so aufgefallen. Wenn
1: du es gut spielen könntest, hättest du es eben in 20, 25 Minuten maximal Ja, durch, ja eher, ne? 15 Minuten. Ehr, eher 15 und Minuten. Eher 15 Minuten und dann und eben, ja, du, das, das, ist, das ist durch die Natur aus der, aus der Arcade-Halle, wenn du dort ja, versagst im Spiel nach ein, zwei Minuten, dann wirst du eine Münze nach. Ja, ja, klar. Ne? Ja. Und groß wurden die ja vom Spiel, von der Spielerbalance im Prinzip her nicht anders gemacht, wenn sie dann zu Hause gegeben hat. Du ja, wolltest eben nicht. das Spiel aus der Spielhalle haben. Das waren dann diese 10, 15 Minuten Erlebnisse maximal, die du ja. aber, ja, die aber gestreckt wurden auf teilweise Monate hinaus, damit du das dann auch vernünftig lernst. Und, ja.
2: Das ist aber das ist auch schon wieder ein gutes Anzeichen für was bei Sega irgendwie schon immer schief gelaufen ist. Also damals kam das Super Nintendo raus und was war dabei gepackt Super Mario World. Also mhm. die besten Spieler aller Zeiten. Das war einfach direkt dabei. Weil die wollten, dass du gleich mit einem geilen Spiel nach Hause gehst und anfängst zu zocken. Beim Mega Drive war dann halt alter Beast dabei. Und das war, also selbst damals war das schon kein gutes Spiel. Es gab jetzt keine Fanbase, die nach Altered Beast geschrien hat. Das, das wollen wir haben.
1: Ja, Alter, Altered Beast sollte ja dann auch der, immer der Grafikblender eigentlich zu Beginn sein. Eben durch den anderen Ansatz. Nintendo, wie du schon gesagt hast, die machen durch die Natur, weil sie eigentlich ja keine Spielhallenfirma sein, eher dann Spielererlebnisse und, und Spieleserien, die für den, für den Heimgebrauch schon konzipiert und gemacht sind. Da hast du eben sowas wie die Mario-Spiele, Jump'n'Runs oder die Zeldas, die dann einfach groß angelegte Abenteuer sind, die, wo du auch Tage, Wochen lang dann dran sitzen kannst. Sega hatte ihre Stärke mit eben solchen Arcade-Geschichten, Spielhallenerlebnissen, die dann wirklich kurz sind, aber dann eben knackig schwer und vor allem grafisch gut aussehen. Und das war eben wirklich das Launch launchlight ab, was du dort hast. Selbst echt gute Titel im, am Anfang, wie so das Golden Ghosts, was dafür dann oh, gekommen Gott. ist. Ähm, fürs Mega Drive, was dann auch relativ nah dran schon am Automaten war, war aber auch ziemlich schwer Und ja. ähm,
3: aber sah geil aus.
1: Es sah geil aus. Ja, das, das war eben der, der Hauptgrund, warum man am Anfang auch Mega Drive haben wollte. Ähm, hier in Deutschland ist die Spielhallenkultur natürlich nicht wirklich ausgereift, weil hier ja eins Länder, wo du wirklich nur ab 18 in die Spielenhallen kannst. Ähm, bei mir damals äh, daheim in Griechenland sozusagen, auch natürlich, obwohl ich hier gewohnt habe und aufgewachsen bin, jedes Jahr in Griechenland gewesen, dort ist die Spielhallenkultur anders. Da mhm. gibt es eben an jeder Ecke eine Spielhalle, wo überall die Automaten aufgereiht sind, ältere, neue Automaten oder sowas und da sind die Kinder eigentlich und dann den ganzen Tag. Ja, das sind
2: auch nicht so, so dunkle, äh, nö, es sind, es, es ist, seltsame Löcher hier also im Bahnhof. Da ist,
1: genau, da ist nicht der. der versoffene Straßenpenner, der sein ganzes Geld in die Slotmaschine dort reintut dran, sondern das sind einfach wirklich Spielhallen für Kids dann gedacht, das sind auch Kaffee dran oder dass du was essen kannst, was trinken kannst, also alles mhm. ganz... Das ist ja das ein auch eine anders.
3: Besonderheit, sage ich mal, in Deutschland, dass Spielhallen hier schon immer, also Arcade-Automaten immer schon in die gleiche ähm, Schublade gesteckt wurden, wie Glücksspielautomaten, mhm. wie irgendwelche äh, einarmigen Manditen und so. Deshalb sind die ganzen Spielhallen in Deutschland ja auch ab 18, weil die da alle die ganzen anderen Scheißsachen stehen, was halt völliger Quatsch das ist. Total, so, ja. so ein Double-Dragon-Automat damals äh, war ja nicht das gleiche wie, was weiß ich, wie diese äh, Glücksspielautomaten ja, Aber es lässt
2: ja wieder Rückschlüsse darauf, wer äh Gesetze macht in diesem Land. Ja, es, hat, es, es
1: fühlt sich so ein wie, wie eins dieser Gesetze, wo, ja, wo es heißt so, diese verrückten Ami-Gesetze, ne? du darfst nicht über die Straße rückwärts gehen, während du einen Hut auf hast. Also so <lacht> Automatenspiele... Das finde ich aber auch scheiße. <lacht> ja, natürlich, es, ja, ist scheiße, aber, aber, aber es gilt heute noch. Ne? Und Tja. irgendwie, irgendeiner hat es mal festgelegt in den 70er, 80ern, was weiß ich, dass es hier nur unter das Glücksspielgesetz dann fällt, solche Spielhallenautomaten. Und die Kultur ist hier nie entstanden. Ähm, aber wir waren, ja, die Spieler konnten wir natürlich trotzdem spielen in den Umsetzungen für Konsolen, speziell wie das Mega Drive, was auch, ähm, ich glaube anfangs eben durch diese durch diese Arcade-Geschichten, die gekommen sind, auch so ein bisschen den Ruf wegbekommen hat, ey, wir sind die Konsole, wo es dann richtig abgeht, wo richtig Action ist, mhm. was natürlich auch immer ein vorheriges Zock, all die
2: großen Hits aus der Spielhalle, jetzt zu Hause. Ja,
1: und, und natürlich auch durch Spielhalle dann auch bestimmt, weil von Anfang an, natürlich in der Spielhalle findest du keine Rollenspiele eigentlich, in der Spielhalle findest du keine Runs und sowas, in der Spielhalle findest du Leute, die sich prügeln, Leute, wo geballert wird, ähm, also einfach richtig knallharte Action-Sachen eigentlich, weil das ist ja, dich am ehesten und dann davon. Sport. Das und Sport, ja, dann auch so in, in der Form. Aber direkt, direkt zu Beginn war es wirklich das action und da, da hat auch das Mega Drive seinen Ruf wegbekommen als, als Action-Konsole eben. Ne? Wenn du dann ein richtig, ja, ein Action-Spiel haben willst, ein Shooter, ein Prügler, irgendwie sonst was, da bist du eigentlich auf dem Mega Drive gut beheimatet. Und ähm, ich habe mir mal die, 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 die Liste der Spiele angeguckt, die vom Mega Drive rausgekommen sind. Ungefähr 2000 Titel. Muss ich natürlich ein bisschen runterdampfen, was es geht. <lacht> Aber dieses... dieses Was, wir können Probe- nicht über jeden Titel Wir Team haben
3: spielen. doch schon einen abgehakt. Ja.
1: <lacht> mindestens, mindestens. Aber das diese, der viereinhalb Monate dieses, Podcast. dieses, dieses grobe Label, dieses grobe Label Action, da, da fällt natürlich viel. Das die Lindenstraße der Podcast. <lacht> nee, dafür, ich muss ja mal eine Überleitung irgendwie bauen. Ja. Oh, ja. Achtung, wir hören jetzt Achtung, Gregor mit einer fantastischen Überleitung. Ja. Und jetzt, äh, Action.
0: Boah, <lacht> <lacht> wenn ich jetzt was zu wow. hätte, das war enttäuschend.
1: Leider, wow. aber Mega Drive hatte damals schon seinen Ruf weg als als Action-Konsole und ich meine, die die besten Spiele, wo dann richtig Action abgegangen sind, hattest du eben dort. Also wenn du sowas nimmst, ähm, ich würde gerne auf die auf die Treasure-Sachen zum Beispiel oh. eingehen. Ne, Treasure hat, ja, einer der Entwickler, die mit dem Mega Drive richtig losgestartet haben und haben dort lift. zum Beispiel, was Wolf auch hier für die Sendung ausgegraben hat, Gunstar Heroes zum yes. Beispiel gemacht. So ein geiles Ding, ey. Gunstar Heroes ein, wie würdest du es heutzutage nennen, Run and Gun oder irgendwie sowas? Von, ja, von so links. Run and Gun trifft es, glaube ich, Also ganz von, gut. Von, von links jump nach rechts laufen, shoot. Jump and Shoot. Links oder nach rechts laufen shoot, und wegballern, grobes, grobes Label Action. Aber das war damals eines, was, ja, was alles vereint, äh, ein Spiel, was alles vereint hat, was es Mega Drive ausmacht. Ne? Dicke Action geht ab, superschnelle Grafik, Explosionen ohne Ende, geiles Leveldesign, einfach alles drum und dran. Ne? Also
3: Gunstar Heroes ist auch eines der Spiele, die auch heute noch unheimlichen Spaß machen, die äh, einfach, ja, von vom das Gameplay und die Grafik und so haben da einfach eine perfekte Synergie gehabt, die bis heute geblieben ist. Also das muss gar nicht besser aussehen oder mehr Features haben oder so. Das Spiel kann man eigentlich äh, nicht mehr viel besser machen. Das, was es damals war, ist auch heute noch super und äh, macht auch heute noch unheimlichen Fades. Also äh, ist eines auch meiner absoluten Mega Drive All-Star. Also ist in den Top Ten ja. of all Mega Drive Games. Ja, vor allem,
2: weil es auch wollte ja gar nicht mehr sein, als es ist. Nämlich echt nur ein schnelles, geil aussehendes, krachiges äh, Actionspiel Also, es hat ja nie so getan, als wäre es jetzt irgendwie irgendwas Intelligentes oder hat nicht. Ja, aber, irgendwelche aber. Gameplay-Elemente eingebaut, die da nicht reingehören? Das, das ging halt los und nach drei Minuten kam so der erste Zwischenboss und ab da hast du eigentlich bis zum Ende keine Pause mehr gehabt. Da kam halt ein ersten, Superboss
3: nach dem gab's anderen. Hast du den ersten 3D-Boss überhaupt der Videospielgeschichte? Der, ähm, dieser, ich weiß gar nicht mehr, dieser ich, Holz, äh, viereckige...
2: Dieser Steinmann oder ja,
3: was? Ja, der war 3D. So, der hat ja so zum ersten Mal äh, echte. Das weiß ich nicht mehr. Also
2: das weiß nicht mehr echte, ob, sondern gefaked. Ja, ja, natürlich. Äh, weil, äh, ich äh, weiß
1: nicht mehr, ob der dann der, der, der erste gewesen ist, aber es war natürlich. Du, also, du, du meintest gerade, Wolf, natürlich, dass das Ganze der Heroes 1 der war, dass keine Elemente reingenommen hat, die doch nicht reinpassen. Was ich an den Treasure-Sachen und ja, speziell an, an den Spielen, von denen ich immer gut fand, dass sie eigentlich ein Action-Spiel haben, aber sehr, sehr kreative und coole Ideen dort reinpacken. Also da gibt's gibt es ja auch den einen Level, wo du ein Würfelspiel dann quasi mhm, genau. hast. Der, der ja, da kommst du ein Level und das ist ein Brettspiel auf einmal. Ne? Und funktioniert trotzdem eben, dass du Sachen auswürfelst und dann gegen Gegner kämpfst und und andere Geschichten machst und das zieht sich durch der Heroes und durch andere ähm, Sachen, die die Treasure auch rausgebracht haben als Entwickler. Also eins meiner ganz großen Highlights war damals äh, Alien Soldier. <lacht> ähm, auch ein, wo ich mich lange Zeit dann auch wirklich in den den Hintern gebessern habe, dass dass ich das Modul verkauft habe, nach einiger Zeit. Ich hatte es damals für 30 Mark oder sowas im großen Ausverkauf bei Karstadt mitgenommen, durchgespielt und dann wieder verkauft und das Ding ist dann so selten geworden, dass es so für 100, 200 Euro weggegangen ist. Auch
3: grafisch wahrscheinlich eines der besten Mega Drive Spiele, die es
2: gibt.
1: Alien Soldier, ja, Alien Soldier ist vom Konzept her auch relativ simpel. Du bist ein Alien, ja, ein Jetzt ein, sag doch bitte mal kurz, wie das Alien aussieht. Das Alien ist, sieht aus wie ein, ein, ein Trutan im Spaceanzug. So. Ja. Das doch, kann vielleicht
2: Wagen. eins der Probleme des Spiels gewesen es, sein. Nee,
1: Problem will ich das nicht nennen. Ich <lacht> sah einfach, es, also der, 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 der Typ, den du gestartet hast, war eben dieses, dieses gefiederte Ding und das Spiel bestand nur aus Das Spiel bestand nur aus. Was Internet ist denn jetzt geht, hier los? Internet geht nicht, aber da kannst du reingucken. Achso, sind gerade
2: wieder nackte Frauen am äh, Fans Ja, wahrscheinlich. Okay, ja. Ah.
1: Ja, nicht mehr so ja. ja, die habe ich bestellt, die kommen gleich. Nein, aber ähm, das Spiel selber war so eine Art ja Vorläufer kann man es nennen von so einem Shadow of the Colossus. Du hast eigentlich kein richtiges Spiel drin gehabt, sondern einfach nur Endbosse. Mhm. Ja? Wo du merkst, das war dann die Evolution. Hey, wir scheißen auf Level. Ja, Die Bosskämpfe sind das, was es ausmacht. Und du hattest knapp 30, 40 Bosskämpfe hintereinander. Mhm. Einer spektakulärer und aufwendiger und schwieriger als der natürlich. andere. Immer Und was, was, da, was da explodiert ist auf dem Bildschirm, ging eigentlich auf keine Kuhhaut. Gibt's mittlerweile zum Glück als äh, ich glaube Virtual Console Download, ja. also nicht mehr so teuer, um das nochmal nachzuerleben. aber das war nochmal ein richtiges Brett, was richtig mir dann...
2: Absolut. Also das waren genau die Spiele, die den Status äh, des Mega Drive so als Action-Konsole, wie du schon gesagt hast, Gregor, wirklich zementiert haben. Also es, d- das hat ja echt erstaunlicherweise relativ lange gedauert, bis das Super Nintendo da anschließen konnte. Also ich kann äh, mich erinnern, als Super Nintendo rauskam, kamen natürlich auch schon die ersten fetten fetten Action-Spiel, also pro Protector gab's ja relativ mhm. früh und, äh, viele andere Spiele viele deren Namen mir gerade nicht eingefallen ist auf jeden Fall ähm, da hat man gesehen dass das Super Nintendo ab so einer gewissen Sprite Anzahl auf dem Bildschirm angefangen hat zu ruckeln und da ja, kamen halt ja so die ersten Berichte mein Gott wie ist das ein gigantischer Fehlschlag, kann man Actionspiele auf ja, Super Nintendo nicht spielen während da haben alle Mega Drive Jünger haben sich dann und gesagt ja pf, alter meine Konsole die, macht das seit halt drei Jahren weißt du genau die, die, haben, die, haben sich, die
1: haben sich quasi einfach eins, ins Fäustchen gelacht ne? ja, genau. ist, speziell lag es eben daran die die Super Nintendo Hardware war relativ untermotorisiert der der Hauptprozessor hatte irgendwie so so 1, irgendwas Megahertz, während das Mega Drive so einen gängigen Computerchip drin hatte, der zum Beispiel auch immer Mega drin gestellt hat, den 68.000 Motorola irgendwas, der so 7, 8 Megahertz hatte. Mhm. Klingt heute natürlich nach gar nichts, äh, wenn man mit, mit Gigahertz rechnet, aber damals hat es eben sich darin geäußert, dass du speziell Spiele, wo dann richtig schnell gescrollt wurde, wo die ja. Grafik sich richtig schnell bewegt hat, ähm, dass die auf dem Super Nintendo angefangen haben, einfach zu ruckeln, so ein Super-Gradius, kann ich mich ja, erinnern, ja, als ja, einer der launch Die ganzen
3: EA-Sportspiele waren ja auch auf Mega Drive viel besser. Zum Beispiel NHL-Hockey hat immer schlechte Noten gekriegt auf dem Super Nintendo, weil es einfach geruckelt hat. Und da war ja wirklich nur also die die, die wurde ja nicht viel gescrollt. Ja? Also, aber das bisschen, was gescrollt wurde, haben die schon nicht flüssig hinbekommen damals. Also ähm, das ist auf jeden Fall krass gewesen. Dafür klang das Mega Drive immer scheiße.
1: Also da, das, das, das würde das ich das würde ich gerne debattieren. Ja? Okay. Ja. Ja. Also rein technisch gesehen, scheiße ja. Das, absolut. Das, das, das ich, Me- ich rede jetzt
2: nicht über, über die, die äh, musikalischen Soundtracks der Spiele. Nein, nein, und, nein, 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 nein. Absolut, die, was,
1: was die Technik eben angeht. Also, das, also speziell da hatte das Super Nintendo wieder einen der großen Vorteile. Die haben Soundchip von Sony damals gemacht bekommen, der irgendwie tausend Harmonien gleichzeitig kann und Instrumente samplen und so weiter mhm. sich echt gut angehört hat, aber ein bisschen dumpf immer. Das Mega Drive hatte als Soundchip, glaube ich, irgendwie so ein Derivat des alten Mars-System-Chips drin, weil der war gerade dafür gut genug, dass der dann irgendwie dann die Sounds war. und das Mega Drive also, hat, hat ein sehr ja, blechernden, ja. technoiden Wumps-Soundtrack gemacht. Ja, ja, also alle, alle dort Sounds- hattest du, also so wenn ja, du genau. ein, Wenn du, wenn du ein Musikstück hörst, was auf Mega Drive Soundchip komponierst, erkennst du das sofort eigentlich. Ne? Kein anderes, keine andere Konsole, keine andere Hardware hat diesen Soundcharakter. Also du weißt immer sofort, du Wumper Wumper Wumper, speziell so Spezialisten wie Yuzo Koshiro, der dann ähm, solche Techno-Musik dann für die Streets of Rage Dinger komponiert hat. Wow. Wie, geht, wie geht die Sonic-Musik? Wer kann sie noch? Da, 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 da,
3: ja.
1: Ja. Genau das, ja. Trotz dieser technischen Limitation hat aber, ja, der ähm, die Leute, die dann die Soundtracks dafür gemacht haben, auch dementsprechend ähm, manchmal auch vom Lederzinger also so wie Sonic, das, das hat echt gut, das ist echt gut umgegangen mit den, mit den Einschränkungen, die der Chip hat, und hat sich dann auch immer gut angehört für einen Jump'n'Run. Es eben. hat
2: sich ja dann auch gebessert. Also irgendwann äh, haben die Programmierer ja auch äh, angefangen, diese technischen Limitationen des Soundchips dann auch in den Griff zu kriegen. Also das klang ja nicht bis zum Ende immer schrottig. Aber, also gerade so, als Superman noch rauskam und man wirklich so vergleichen konnte, da muss das Drive echt äh, den kürzeren ziehen, Aber es hat, was, was es, die Akustik es, es,
1: hat, es hat trotzdem gepasst, selbst bei solchen Sachen. Finde ich einfach durch, wenn du solche remy Demi action spiele dort hast ja und ähm, sich dann die Sounds so anhören, als ob sich gerade einer wie blöd an einem Synthesizer austobt die ganze Zeit. Das hat, das hat irgendwie <lacht> dazu gepasst, verglichen mit diesem gemächlichen Zeug, also Super Nintendo hat sich auch sehr gemächlich angefühlt. Ne? Du hast ja auch oh, eine schöne Melodie und es wird schön gepfiffen Super Mario springt mit Yoshi über, die, über, über den Abgrund und alles und alles super und bei Mega Drive rumpst mir der Super-Techno-Soundtrack ins Ohr, während ich, während ich Echsenmenschen mit meiner Riesenknarre aus der Luft weg Baller. Da gab es so geile Soundtracks. Ich
2: bereite jetzt gerade einen Blog-Eintrag über so meine Lieblings In-Game-Tracks vor und da ist auch eins von Yuzo Gushiro dabei. Oh, sehr <lacht> gut.
1: <lacht> ja, Shenmue. Ist auch dabei. Hab ich verraten. Nein. Nee, äh, aber ich meine sogar noch was anderes. Egal. Oh, ja. hey, ähm, äh, aber ich werde eh auch hier im Podcast, also wenn ihr bis hierhin gehört Lassen. habt, hättet ihr eh schon etliche Mega-Drive-Sounds dann gehört, weil ich werde es mir nicht nehmen, das meine Lieblingsmusiken hier dort zu verbauen. Absolut, ey. Was dann Action-Sachen angeht, ähm, also Treasure hat natürlich auch noch mehr gemacht, die auch ein bisschen in die jump ecke gegangen sind. Dynamite, Dynamite- Haddy. Dynamite- oh, Kurz ansprechend auch cool. ein super kreatives ja, Action-Jump'n'Run, wo es ähm, ja, der Trick dann dort drin bestand, ähm, dass du. Ein ein Wesen war es, das seinen Kopf austauschen konnte. Ja, du mhm. hast dann wie bei Super Mario Blöcke, glaube ich, dort, dort aufgeschlagen und der Typ, ja, den du gesteuert hast, dieser Paddy, hat dann andere Köpfe bekommen, die dann andere Fähigkeiten hatten. Ich glaube, irgendwie schwingen wie so ein Lasso oder spucken. Ja, der eine Kopf
2: konnte dann schießen, mit dem anderen konntest du dich so an Wänden hochziehen, der dritte hat dich unsichtbar gemacht und also kam Und auch hier wieder extrem abgefahrene Bosse. Also ich kann mich, da, im letzten Drittel des Spiels kommt so ein Fluglevel, da fliegt man so als Art Flugzeug durch die Runde und dann am Ende kämpft man gegen so einen riesigen, naja, Babykopf nach Beschuss Platz der Kopf dann auf, also ist jetzt nicht eklig, also der ja, Kopf geht ja, halt so. so auf, so wie, wie bei diesen Püppchen und darunter ist halt noch ein Kopf und das ist dann ein, der Kopf eines jungen Mannes und dann wird er langsam alt und zum Greis, also da waren auch wieder extrem geile Bosse oder so ein, so ein riesiger Roboter, der dann die ganze Plattform, auf der du gekämpft hast, einfach umgedreht hat mit seinen Händen und auf einmal warst du ganz hinten im Bildschirm und konntest dich nur noch ganz klein sehen, auf der anderen Seite der Plattform musst du da mal ausweichen, also die waren auch schon echt kreativ, die Jungs. Ja, Trasher waren war, gute Jungs.
3: Grafisch waren die auch echt immer so ja, das, was Rare dann irgendwann mal ähm, für Super NES oder so wurde, war oder N64 war war Treasure echt fürs Mega Drive. Grafisch, finde ich, waren die Sachen von denen immer ja, Referenz. Eigentlich. Ja, du konntest
1: du konntest immer, wenn du Treasure auf der Packung eigentlich gesehen hast und das wurde ja dann als auch durch die Zeitschriften gesagt, du wusstest, du kriegst immer was richtig Geiles, bis es dann, ja, bis dann Mischief Makers auf dem N64 kam. aber das ist eine ja, da ne andere Geschichte. Aber so dieser dieser Einfallsreichtum, Treasure ist natürlich nicht nur die, die einzigen, die das auch gut können, Ein, eine andere ja, Serie kann man es auch fast schon nennen und ich glaube damals, der Grund, warum ich damals wirklich einen Mega Drive haben wollte als erstes, auch der, der Der erste, das erste richtige große Highlight war ähm, Super Shinobi.
2: ich wollte es gerade sagen, finde ich ja noch mit eins der besten Spiele aller Zeiten. Ist einfach so. Das ist auch irgendwie jetzt keine keine Nostalgie. Also finde ich nur, das das ist einfach bis heute noch ein absolut geiles, perfektes, unglaublich gut spielbares, fett aussehendes, geil klingendes Spiel.
3: Das war wirklich auch das, das erste Spiel, wo ich äh, auf Mega Drive gedacht habe, okay, hier ist tatsächlich ähm, eine neue Generation an Videospielen gerade entstanden, weil das sah einfach auch so geil aus und es hat so Spaß gemacht, da mit dem Double Jump und dann sind da die Shurikens geflogen. und
1: ähm, Wir kennen alle
2: den Trick, dass man unendlich... Und 999, ja, ja, ja. ja. wo
1: war das? Im Soundmenü am Anfang, da Im unten? Im Soundmenü, ja. Irgendwas... Ja, das, das hat, hat sich nicht eingebrannt irgendwie, ja, das, sowas verdammt nochmal. sowas noch man ne? nicht, also nicht.
3: Es war wirklich einfach geil. Das und war es der war Hammer. Es, hat, es war schwer, aber es war trotzdem irgendwie ja, fair, und es sah einfach geil aus und du wurdest einfach belohnt für, für die Arbeit, die du investiert hast, weil dann geile Endbosse kamen und so und es, ach, ich weiß nicht, die, mhm. dann noch die Special, wie ging es noch, wenn man nach oben drückt und... und, der, und, der und nach oben und A, glaube ich, genau, kamen dann die dann Blitze oder... Oder die Feuersäulen und so, ach, es war einfach geil. also was,
1: was nur A drücken. Was, 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 auch ganz cool, was auch ganz cool an Super Shinobi damals eben gewesen ist, dass es ähm, als einer der ersten Titel eben keine direkte Arcade-Umsetzung gewesen ist, also dass es dann davon das Vorbild gegeben habe, weil wenn sie das gemacht, hätten sie das klassische Shinobi genommen, das, ja, genauso wie, ja, Shinobi ist ja eh nur, du bist mit dem Ninja unterwegs und haust Sachen du kaputt. Du musst Geiseln retten. No? Das gibt's
2: ja auch relativ originalgetreu fürs Master-System. Genau, Thema. genau, Spiel relativ gut
1: und ich habe es damals auch in Griechenland in der Spielhalle gezockt, war auch eigentlich ein, ein ganz geiles Spiel mit ich den, den ähm, Zwischenleveln, wo ja. du in 3D die Shurikens dann geworfen hast. Das, das, war, das war schon ziemlich cool gewesen, aber Super Shinobi war dann eine Entwicklung extra fürs Mega Drive äh, und ja, das war auch das Ding, also, da weiß ich heute noch so eine 90% Wertung in der, in, in ja. der Powerplay bekommen, wo, 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 sich, wo ich den Test tausendmal gelesen habe und mir sich das eingebaut, ey 90%, guck mal wie geil das ausschaut.
2: Ja. Das war auch also, in meinem Bewusstsein so das erste Spiel, was wirklich so alles weggerockt hat so Das ist wie, wenn heute irgendwie äh, weiß ich nicht, das nächste Call of Duty rauskommt und jeder völlig baff ist, so, Alter, was geht denn jetzt mittlerweile ab? Das war damals Super Shinobi. Ist ja, also, was sich da getan hat, grafisch war das total geil und Eddie, du hast auch schon gesagt, die Bosse, ich kann mich erinnern, ja. im vorletzten Level, glaube ich, der Boss war ja so ein riesiger feuerspuckender Brontosaurier <lacht> <lacht> im Inneren eines Schiffes. Mhm. Und fa- das fand ich, mit acht oder neun fand ich das so schwer, äh, dass ich mir gesagt habe, Alter, ich spiele spiel nicht weiter, bis ich weiß, wie man diesen scheiß äh, Brontosaurier besiegt. Und natürlich war das, war das eine absolute Leichte Lachnummer, das Eigentlich ist schon, aber man muss, aber damals muss war das man muss mal noch, fallen. Damals ja. waren wir noch sehr beeindruckt von sowas. Ja.
1: Apropos äh, Bosse, es gibt ja mehrere Versionen von von Super Shinobi. Ähm, die ja. ganz, ganz erste, die rausgekommen ist, die ja, durfte aus lizenzrechtlichen Gründen nicht mehr weiter aufgelegt werden, wurde verändert, weil ähm, in der allerersten japanischen Version waren zwei der Endgegner, waren Spider-Man und Batman. Ja ja mhm. Die dann natürlich, ja, die Japaner nehmen es, glaube ich, nicht ganz so genau, was hier also das, Rechte muss dazu sagen, angeht.
2: Das war ein Endgegner-Fight. Ne? Achso, ja, also, er hat sich verwandelt, glaube genau, ich. Genau, ne? er hat sich das verwandelt. Irgendwie erst, glaube ich, irgendwie als Spider-Man und, und wenn, dann, wenn du ihm dann eine gewisse Anzahl von Treffern mitgegeben hast, dann ist er kurz aus dem Bild gegangen und kam dann als Batman wieder oder andersrum.
1: Ja und 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 und, äh, äh, Terminator gab's auch Terminator war Mhm. auch mit drin weiß ich gar nicht mehr aber das musste natürlich als als das Spiel dann ähm, in den in den westlichen Märkten released wurde und die dann gemerkt haben oh wir können so Copyright Infringement (lacht) doch aber Äh, wie dreist ey schon einfach was wir wir, packen es einfach rein und im Intro hat Tori Hanzo
3: ja Sunny Chiba der dann es gab ja wegen dieses Comeback äh, bekam, nochmal dank Ach, Tarantino.
2: Es gab aber dieser Spider-Man-Batman-Geschichte, dann gab es ja noch zwei, drei Versionen. Ne? Die nächste Version, da war dann irgendwie, yeah. Batman war nur noch so ein Fledermaus-Mann, also nicht schon, mehr der Original-Batman, ja. sondern so ein Fledermaustyp. Aber Spider-Man war dann nach wie vor Spider-Man. Und In der dritten Version haben sie auch aus Spider-Man so einen unverfänglichen Anführungszeichen Spider-Man gemacht. Und ich habe noch die zweite Version mit dem oh, Original Spider-Man, ja. aber es ist
3: nicht mehr der Original
2: es Batman. Ist, ist wahrscheinlich finde, etwas
1: für Sammler. Dann. Ich finde übrigens,
3: ja. Gregor, und das äh, bist du unseren Zuhörern schuldig, du solltest das jetzt, heiz sich dir einfach mal, heize sich dir ein bisschen Arbeit auf. Ha, ha. Ähm, über die ganzen Spiele, die wir reden, auf jeden Fall würden sich die, die Zuhörer bestimmt über auch YouTube-Links freuen.
1: Da bin <lacht> ich, da bin ich, ja, natürlich, mache ich doch gerne. Nee, ja, ich, klar. Ja und vor allem bis morgen das wird auch sehr gut ja gar kein Problem das sind kein Problem 500. also
3: zu Revenge of the Shinobi sollte auf
2: jeden nee, Fall Revenge äh, of
1: äh, Shinobi sollte man eigentlich zeigen also speziell wer alle, die Sachen die einfach haben, wer die Sachen einfach sehen. nicht gesehen hat ja, und
0: ganz da hier also ich
2: kann auch wirklich nur empfehlen äh, wer so ein bisschen Interesse an auch so älteren Klassikern hat gerade Revenge of Shinobi oder Super Shinobi das ist so äh, der andere mhm. inoffizielle mhm. Titel äh, muss man eigentlich mal gezockt haben ja Ka- also das, das also mehr man e- kann man dazu irgendwie gar nicht sagen, aber also w- wenn jemand interessierter <lacht> Videospieler sein möchte und davon vielleicht noch nichts gehört hat, bitte irgendwie äh, Holt das mal nach. Ja, also, legal also, runterladen oder sonst immer. irgendwie vom Kumpel ausleihen, wer noch Megadrive im Keller stehen hat und echt mal spielen. Das ja, gehört einfach.
1: Die Empfehlung, die Empfehlung hätten wir sowieso ja auch nochmal am Ende gegeben, aber auch ja. nochmal über alle Wege. Man kann es ja auf, auf tausende Wege mittlerweile spielen, ob es als, als Virtual Console Download ist oder speziell die, die Treasure Sachen gibt es auch auf Xbox Live und PlayStation Network oder eben durch die ähm, Sega Mega Drive Collections, die rausgekommen sind. Ja, wobei ist
2: für, da, traurigerweise, da ist ja Shinobi 3 drauf äh, und Shinobi 2, also Super Shinobi nicht, da habe ich mich Ich glaube, ich glaube,
1: ich glaube, auf der älteren ist es drauf. Es gab die das ja auch was? nochmal für die PS2 und die PSP, ähm, die Version, da müsste Revenge drauf sein, aber man kann es separat eben auf der Virtual also Console. Auf jeden also Fall. Man, man kriegt es auf jeden Fall hin und da lohnt sich der Preis was? immer noch von so ungerecht, also 8 Euro. Würde ich immer noch heute dafür bezahlen, eigentlich.
2: Ich kann mich erinnern, beim letzten Boss, äh, der wirbelt ja mit seinen Haaren so rum und ja. lacht die ganze Zeit so böse, bei so ho, 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 ho. Und da hat mein kleiner Bruder immer angefangen zu weinen, wenn er das gespielt <lacht> hat, weil er es ganz gruselig fand. Hm. Egal, das nur nebenbei. Egal. Also, lese ich, oh, und auch ich lese ich schon r-
3: gerade, vielleicht als Information, es gibt äh, Revenge of the Show äh, Shinobi oh, ähm, für Wii Virtual Console. Haben wir doch gerade
1: schon Haben gesagt. Ge- während der recherchiert, reden wir darüber einfach. Ja, wenn man hier nach äh, Porno
3: surft, dann. Äh, naja, ich, <lacht> ich habe gerade gesagt, ihr seid euch nicht sicher.
1: Ja gut, dann hast du es danke, dass du es nochmal bestätigt hast. Bitte schön. Nee, aber du, du, du hattest <lacht> kurz die anderen Shinobi-Spieler erwähnt, die leider ja. letzten Endes nicht so gut gewesen sind. Du hattest, man hatte einerseits Shadow Dancer, das Boah, äh, mittlerweile oh, das wieder deindiziert gut. wurde, was lange Lustigerweise der
2: dritte Boss bei Super Shinobi hieß Shadow Dancer, ne?
1: Ja, ja, davon wurde Boah, jetzt es extrem nerdig gerade. Ja, es, hatte, es hatte das, der Shadow Dancer äh, wurde hier am Anfang auf den Index gepackt, weil du dort einen Hund mit dabei hattest, mit dem, ja, mit dem Shinobi, mit dem Ninja, mit dem du rumgelaufen bist und der konnte dann den Bösewichten an die Kehle gehen und die beißen und ja. ja genau er hat
2: sie aber wirklich nur so festgehalten er genau. hat jetzt
1: nicht irgendwie den kopf abgebissen nein nein war. nein, aber so ähm, aber das du, war schon zu
2: hart Do- für unser schönes Vi- land doc violence
1: war war, war lange, lange zeit auf dem index bevor es wieder für die spielsammlung deindiziert wurde nochmal geprüft und wenn dann abgrund
3: gefallen ist dann kann man sofort von oben wieder runter <lacht> gesprungen <lacht> also wir sollten weiterreden weil wir bleiben sonst wird das hier der shinobi podcast wir sind schon fast ja, gute idee
1: ja, da, da ich, ich ich mach das schon, das klappt schon. Gregor ja, macht das schon. Ja? Das Shinobi schon. 3, nettes Spiel, leider nicht ganz so gut wie eben Schino, nee. Super Shinobi und Shadow Dance auch im Also man kann es sich heute noch geben, ist aber nicht jetzt so ein ganzes halt. Man kann es noch spielen.
2: Ja, aber wirklich begeistert ist man nicht davon. Also eigentlich gibt es nur ein Shinobi und das ist
1: Revenge of the Shinobi. was äh, andere Action-Titel so in in der Form, wie du hast schon das äh, Probotector erwähnt, was ähm, gekommen ist für die Mega 3-Version, hierzulande als Mega-Pro... Nee, nur als Probotector, glaube ich. Ähm, Und äh, in... ist es nicht Mega Ich glaube, nee, also ich, ich habe die Spielepackung zu Hause und da steht nur Protector. Ja, In der Euro-Version, also hieß es Mega Protector in Japan. Ähm, nachdem Super Protector auf dem Super Nintendo eigentlich schon, ja, das war der große Action-Titel dafür. Ja, und da fehlte das eigentlich. Das Standards gesetzt. Ja, da fehlte eigentlich ein bisschen das Äquivalent auf dem Mega Drive, das von Konami dementsprechend gemacht hat, ein komplett neues Protector in Auftrag gegeben, mit den, oder Contra besser gesagt, ne, mit den beiden ähm, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone äh, Muskeltypen, die ja. durch den den, ähm, durch den können Urwald wir, gehen und Sachen wir
3: auf Contra, dass wir das Contra nennen?
1: Nee, Probotector. Contra finde ich scheiße, ehrlich gesagt. Was? Probotector ist das einzig Wahre. Nee. Ja, du bist geile, also g- ganz im Ernst, das ist so ein Wechsel gewesen damals, ne? dass du dann, dass es nach Möglichkeit, warum auch immer nicht auf den Index kommt, dass du anstatt ähm, Söldnern. Anstatt Söldnern hast du hierzulande eben zwei coole Roboter gehabt. Ne? Und die Und damit waren geil.
2: aber lustigerweise ja auch, äh, der Verlust des Lebensbalkens. Also die Contra-Spiele in Japan, da hatten. Aber glaub, nur bei der Mega-3-Version, genau, glaube ich Genau, so, ne? die hatten ja dann wirklich Lebensbalken, konnten drei Treffer einschrecken. Dann kam das Spiel nach Deutschland. Aus den Söldnern wurden Roboter, wie immer bei Contra. Und auf einmal sind die nach einem Treffer gestorben. Das war natürlich auch ziemlich geil. Also man denkt wie immer so, äh, Japan ist so total hartraummäßig drauf, aber so bei einigen Spielen aus der 16-Bit-Zeit, ohne dass man es gemerkt hat, die wurden für, für den hiesigen Markt einfach schwerer gemacht. Da fehlten dann einfach Continues oder die Lebensbalken sind weggestrichen worden und wir hatten hier so richtig äh,
3: harte Kracher. Ja, Zum so, Beispiel Protector, Protector setzt sich übrigens zusammen aus dem Wort. Protector und
1: Roboter, oder nicht? Genau. Sehr gut.
3: Wollte ich nur an der Stelle mal sagen, für alle, die.
1: Ich muss ja dein Internet
3: ah. mal wegnehmen. <lacht> hab ich jetzt, das habe ich ausnahmsweise nicht ausgemacht. Hast du Messerscharf Ich habe die ganze Zeit überlegt, weil Pro ich muss bei Pro Protector, Protector muss ich immer an die Rasierklinge tanken, denken. Die heißt aber ja Protector. Ne? Von mm. Wilkinson. Achso. Und äh, aber jetzt auch noch ein bisschen Werbung gemacht? Ja, gibt ja. natürlich
2: auch Rasierklingen von anderen. An du an den Jackie die Chan-Film die Film denken. Oder? Aber ja, die ist die sind auch nicht so gut wie die von. Ja. Egal. Aber da, da ging ja dann auch der große Krieg los, ne, weil es gab ja irgendwie Super-Probotector auf dem Super-Nintendo und dann kam die Mega-Drive-Version, war radikal anders. Du hattest vier Figuren, verschiedene Lösungswegen also was Und ja. da ging dann natürlich auch der große Grabenkrieg los. Ne. Welche Version ist jetzt besser, auf dem Super-Nintendo oder auf dem Mega-Drive? Ja,
1: da streiten, streiten wir uns, glaube ich, alle noch heute drum. Müssen wir mal irgendwann im Großen Ausgegraben klären, wenn wir wirklich dazu kommen. Wir planen da ja großes Stegor. Wir, wir planen da ein ganz, ein ganz großes äh, Massiv ausgegraben <lacht> mit allen Probotectors, die es dementsprechend gegeben hat, die allen guten, besser gesagt. Aber die, äh, ist, also ProBotector als Mega Drive-Version hat auch nochmal gut, eigentlich unterstützt den Charakter, den das Mega Drive hatte, hat eigentlich ein Franchise genommen, was es gibt und dem den Mega Drive-Stempel nochmal aufgedrückt mit mhm. echt knallharter Action, mit einem dicken, fetten Techno-Soundtrack, mit auch wieder sehr einfallsreichen Gegnern, wie ich fand. Ähm, und da hat Konami speziell bewiesen, dass sie auch echt gut dann ja nicht nur mit Super Nintendo und NES und Nintendo-Konsolen umgehen können, sondern auch auf Mega Drive echt gute Sachen machen können. Ich möchte da auch noch reinschmeißen, ähm, eins meiner Lieblingsspiele auf Mega Drive, Rocket Knight Adventures. Yeah. Was? Was? Ungla- ey, ey, Rocket Knight Boah, Adventures. Das war ja wohl großartig. Ich meine, Rocket Knight Adventures 1, nicht Sparkster. Da. Ja? ja, das war schrott. Ich Ro-
3: finde Rocket Knight Adventure nicht so gut wie sein Ruf.
1: Also Rocket Knight Adventures ist eins der besten Spiele, die ich hier gespielt nee. habe damals. Es ist unglaublich einfach.
3: Ja. weil ähm, das Spiel eigentlich spielerisch unheimlich simpel ist und äh, teilweise ein ultraschlechter Shooter ist und als Jump'n'Run einfach nicht gut. Also es, es, sah, es sah super aus.
1: Hier tun sich paar, auch auf, gerade hatte, hatte
3: ein paar richtig gute Ideen, aber ähm, ich fand's nach wie vor, es wurde, hat ja auch, glaube ich, dann auch nicht so super Bewertungen gekriegt. 85, 86 nee, gekriegt. Nee, nee, das hat nee, damals gekriegt. Ich oh, glaube, du erinnerst dich nicht richtig. Ach, laber nicht, Rocket Knight Adventure. <lacht> Ihr, ihr, seid, ihr seid auf dem Halbzug hängen geblieben, ey. Ich hab's mit Freuden durchgespielt. Man hat damals alles mit Freunden durchgespielt, aber das war einfach. Allein der ja, große Fight von den riesigen
2: Schweinrobotern. Alter, am Ende genau.
3: Der Boxkampf, das war geil. Und
2: ja, auch die Fluglevel, die waren ich fand's super.
3: spielerisch nicht so gut wie sein Ruf.
1: Tja, Tut damit, damit, damit äh, verabschiede ich eh gar nicht aus dem Podcast. Ich schneide mich
3: gegen Etienne und für meine anderen Gäste. Danke, Eva. Ich
1: wusste nicht, dass das hier der
3: Nazi-Cast ist.
1: Ja, oh. G- oh. Oh. Den hatten wir doch schon mit Quentin Tarantino eigentlich <lacht> Der Nazi-Cast Also, Nein, gut, für, also das war sehr gut. für bestimmte Leute war Rocket Knight Adventures eines der besten, die da drauf gewesen sind ist. ist heute noch oder? eines meiner Lieblingsspiele. Ähm, einfach Idee. auch, weil es ja, wieder sehr einfallsreiche Sachen hatte. Speziell, was du anerwähnt hast, diesen großen Fight, ähm, wo man in in Roboter gestiegen ist. Du warst ja eigentlich als eine Art ja, Ratte mit Jetpack unterwegs. Ja, was war so Ein
2: Opossum oder irgendwie sowas?
1: Irgendwie wahrscheinlich, dass gegen Schweine dann gekämpft hat. Auch wieder ein großer Klassiker. Eine non-sinnvolle Story, aber
2: ich habe da jetzt gerade äh, die Spielepackung von äh, Rocket Knight Adventures zu Hause und habe letztens aus Langeweile mal ein bisschen die Anleitung durchgeblättert und die Story dazu ist ja wirklich vier Seiten lang. Das ist wir echt, echt absurd, Seiten? auf vier Seiten erklären die die Story von diesem Schweinekönigreich und wer da König war und warum und wer die Rocket Knights eigentlich sind und der eine ist jetzt böse geworden. Das ist schon irgendwie, irgendwie absurd. Wir Egal. Die,
1: wir müssen mal die besten Schweine ins Spiel machen, da kommt das dazu und Tombi. Fand ich mm. auch sehr gut. Warum großes ist
3: eigentlich aus Rocket Knight Adventures nie ein großes Franchise geworden?
1: Ja, der zweite kommt, Teil, der äh, war dann ziemlich schrott. Der zweite, da. der zweite war leider ziemlich schrott. Sparks, da kamen in zwei verschiedenen Versionen fürs Mega Drive und für Super Nintendo raus. Das war schon nicht mehr so der, cool. der Es kommt ja jetzt das Remake raus. Ähm, ein, ein neues Spiel für Xbox Live Arcade von Amis entwickelt, was auch nicht so toll ausschaut. Ja, wie sieht auch
2: dieser 2D-3D-Mix Wie sieht es auch schon wieder nicht so geil aus. Die es ja, nicht hinkriegen.
1: Also das, es schreit immer leider low budget, immer, wenn da hier irgendwas in, in der Form für Xbox Live Arcade dann gemacht wird und spielt sich dann leider mal auch so. Also, ich, mich würde es freuen, wenn es da, also einen anderen Beweis dann antritt, dass es ein gutes Spiel ist, wenn es dann rauskommt, aber ich habe da nicht so viel groß die Hoffnung, dass es Gutes werden würde. Ähm, eine Sache, die ihr wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr die gespielt habt, äh, Castlevania Bloodlines, auf dem, also ich, wir hatten ja. ja schon drüber gequatscht, äh, gequatscht, gequatscht im Castlevania Podcast. Fand ich ja nicht so gut. War nicht ganz so gut, fand ich wie Super Castlevania damals, aber mhm. war eigentlich ein ganz guter Ableger und der, der erste Soundtrack von äh, Michiro Yamane, die, die ähm, später Symphony of the Night und alles andere drum und Ist das die mit dem dicken
2: Schnurrbart?
1: Nein. Nein, das ist ihre Mutter. Ah.
2: Aber es war auch sehr hässlich, da kann ich mich auch erinnern. Also, es es geht, also, es doch, geht. Doch, Castle für Mega Drive, das, also das schönste Spiel war es jetzt echt nicht. Aber es war schön düster, war ja. es. war schön düster, da, da hat
1: man auch gesehen, wir sind jetzt auf Mega Drive, als ich Konami gesagt jetzt können wir mal ein bisschen Gore, ein bisschen Splatter zeigen. Das habe
3: ich eh. Habt, habt ihr auch nicht das Gefühl gehabt, so dass, dass das Mega Drive eh immer so ein bisschen die erwachsenere Konsole war? Ja, also, ah, deswegen haben die coolen Kids ja
2: auch alles Mega Drive gehabt.
3: Ja, das auf jeden Fall alles ein bisschen düsterer und, und also, also Spiele da auch rauskamen, die so nicht auf dem Super NES erschienen wären?
1: Ja, absolut. Absolut, ja. wenn ich dann sowas so wie die Castlevania-Version Splatterhouse, Splatterhouse, oh, oh, Splatterhouse 1 und fand ich ja ist ja? das
3: nicht indiziert, darf man das sagen, Splatterhouse
1: nee, wir. doch ich glaube schon,
0: ich glaube es ist indiziert, ne? oder,
1: ach es ist mir jetzt egal, ich piep das raus, ich prüfe das nachher nach, aber Splatterhouse war, ja quasi, du warst ähm, Jason, ja, der Massen... Nein, Rick hieß er. Rick hieß er. Achso, er wurde, er wurde Bitte von get einer. Get your facts straight. Er wurde ich war von klar, einer. Dass der
2: Wolf dieses Spiel. Ey, ohne klatschen. Scheiß, das habe ich na, sehr exzessiv. Na, na, na Würde gut. ich auch gerne mal ausgraben, weil ich trau mich nicht. Ich weiß nicht, aber da nicht ärgert. Ja,
1: wenn es klappt, Splatterhouse 2 war ja straightforward links und rechts laufen und als. Klatsch. Als, ja, Monster klatschen mit Eingeweiden und. Nur mal
2: ganz kurz, der dritte Boss waren äh, an der an einem Seil von der Decke kommende baumelnde Babyleichen. <lacht> Das ich war muss das an der Box. Stelle
3: auch wirklich einfach mal dem Wolf Respekt zollen, weil ich sitze auch ihm gegenüber, was der für ein Gehirn hat, ja, ich be- das ist ein Massenspeicher, sondern das gleiche, ich, wund- ich bewundere es kommt mich, noch das so noch. nein, es kommt kein Ach, komm, mein, du nicht nur, dass du jedes Filmzitat einfach abgespeichert, aber, Ach, dass du noch weißt, Ach. welche Endgegner in einem Spiel waren in der dritten Stage, was vor 20 Jahren erschienen ist, das ist echt, ich bewundere. Ich hätte das gerne. Ich ja, aber das frag das mich so, mal, wo Paraguay so. liegt. <lacht> <lacht> weißt du? Das ja. ist aber ja, gut, aber ich war auch noch nie in Spanien. Also.
1: <lacht> ja. und damit, damit ein gutes Stichwort für eine kleine Pause, würde ich sagen. Ja, sehr gut. Oder wollen wir noch weiter? Nee, ich das ich lass uns mal eine kleine Pause machen. Wir müssen machen. mal pinkeln. Okay, bis Pimpi. gleich. <lacht> So, da sind wir wieder wohlgenährt und frisch gestärkt mit lecker Eiscreme. Und leergepinkelt. Und leergepinkelt, ja. Too much information. Wohlgenährt,
3: frisch gestärkt und leergepinkelt. Klingt wie. Wohlgenährt und frisch geleert.
1: Ja, sehr gut. Ach, sehr gut. Ja. Danke. Wie Danke. Gleich sichern. Punkt.de. <lacht> ja. ja, wir, wir, wir haben aufgehört ähm, mit Punkt den de e- VU. Sorry, <lacht> egal. Weiter. Ja, wenn du dir nichts leisten kannst, das ist eine richtige Domain, dann nimmst du ein Punkt.VU. Habe ich jahrelang mit. Ähm, über die Runde gekommen. Ja, wir, wir waren gerade <lacht> eben bei den, bei den Action-Spielen und ähm, natürlich Action ganz grob gefasst, äh, können wir auch tausend andere Sachen hier reinschmeißen, würden wir ewig noch ähm, drüber quatschen, sowas wie Mega-Turrican, dass ähm, Drive 3 fürs Mega-Drive dann gewesen ist.
3: Darf ich sagen, dass ich kein Turrican-Fan war?
1: Max, du hast kein Turrican gemacht?
3: Na, was heißt, ich Ich war äh, ja schon geprägt von Metroid und Turrican war mir dann einfach zu viel reines Geballer und einfach, ja, Weiß ich, da hat das mir ist aber immer so
1: Äpfel und Birnen fast schon, oder? Ja,
3: ich weiß nicht. Ich finde, ja, vielleicht habe ich einfach als Kind zu sehr erwartet, dass, dass es mir dann das bietet, was mir Metroid bietet. Man konnte sich ja dann auch so rollen und so. Mhm. Ich, mir war das immer zu wenig Labyrinth und Adventure-Style. so Das war einfach für mich zu sehr Geballere. Das war nicht so mein Ding. Aber auch wieder spannend, dass man
2: aus Tarakan irgendwie auch sogar eins gemacht hat. Also ist, ist zu schon Hochzeiten war es ja so das deutsche Action-Aushängeschild. Irgendwie das also Spiel, wo man international drauf gezeigt hat und gesagt guck mal hier, richtig geil. Das ist
3: Chris Hülsbeck-Soundtrack, oder?
2: Naja, ja, technisch ja, nee, war es also, auch schon, also da ging auch schon echt einiges ab. Und also fette ich will, Bosse, ich erinnere mich an diese Metallfaust, also da waren schon echt geile Sachen haben, dabei. Ja, das,
1: das, das Problem war daran eben, die richtig geilen tolkien spiele sind nur Teil 1 und Teil 2, die ist eben für Heimcomputer dann gegeben, hat die c 64 6400 mega version programmiert oh, von... Und für NES. Und, und, und für das NES. NES von Markus und Trends ganz alleine. Äh, ja, Manfred Trends Manfred, habe ich Markus gesagt? Hast du Markus gesagt. Ja, Manfred Trenz ganz alleine programmiert auf dem NES. Mittlerweile <lacht> ähm, ist er, glaube ich, macht irgendwo sauber oder sowas. Also keine Ahnung, der hat... <lacht> danach zu nichts mehr gebracht, aber... Lieber Herr Trends, nicht böse ja, das, das, ja, ja. Ja. Melden Sie sich doch mal wieder bei uns. Der kann sich eh keinen kein MP3, eh kein MP3-Player <lacht> leisten, mittlerweile. <lacht> ähm, nee, das, das, das Problem war leider eben, dass nach den ersten zwei Teilen, die auch richtig geil waren, also Turrican 2, eins meiner Lieblingsspiele auf dem Amiga, einfach durch diese, ja, einfach Gegner-Design, teilweise Level gehabt, die dann 2D-Shooter gewesen sind, auch so coole, einfallsreiche Ideen, die eigentlich aus Mega Drive gut gepasst hätten, ähm, Turric, äh, Mega-Turrican oder der, der dritte Teil von Turrican war leider nicht mehr so gut im Original und ist leider auch der einzige gewesen, der auf Mega Drive gelandet ist. Für Super Nintendo hat es noch weitere Versionen davon gegeben, die auch leider ähm, viel verloren haben von dem originalen Turrican-Gedanken, dass du auch große Levels hast, die du erkunden kannst und Spezialsachen, sondern einfach nur links nach rechts laufen und ballern gewesen sind. Also der simpelsten Form. Mm. Und ist leider eine Serie, die ziemlich untergegangen ist, von, von einem der größten Aushängeschilder zu. Ach, guck mal, da kann ich mich noch dran erinnern, wie nett das damals Ob gewesen das ist. Ob
2: das wohl irgendwann mal so einen dicken Reboot bekommt? Ob irgendjemand mal in nächsten Jahren sagt, ey Leute, ja, lass mal wieder Es hieß ja immer, Factor, Factor 5 schreiben.
1: sollte ja dieses ähm, Tornado oder sowas. Ja, das war ja. Tornado. Tornado th. Mit, mit TH am Anfang, genau. Die, die, also Factor 5, als sie noch existiert haben, haben ein, ein Spiel in Auftrag gehabt, ganz mysteriös. Ne? <lacht> Tornado genannt, das äh, viele als äh, gedacht haben, dass eventuell ein neues äh, Turrican in 3D sein wird. Ähm, ist nie rausgekommen, was es sein wird. Und ja, keine Ahnung, hat Julian Eckebrecht wahrscheinlich wieder einfach nur scheiße gelabert, wie so oft.
2: Aber Lea war ja auch ganz
1: nett. Leer war ja auch <lacht> simp, ja. <lacht> hat er echt knallhart ja. viele Sachen, auch Strider. Ich, ich wollte gerade
2: sagen, Strider oder oder Geineck. Wings Geine, of War war ja, auch Da, da,
1: da würde ich jetzt kleine, gleich gerne drauf hingehen, zu den, von, ja. von den Actionspielen zu den richtigen Shootern, was für <lacht> eigentlich auch, ja, man, man packt es gerne zusammen, ne, also was, was hier so Shooter angeht und Shooter meinen wir eigentlich, ja, 2D-Shooter, also dass du in einem Raumschiff bist und Sachen weil das wurde ja erst mit den Jahren später synonym für Ego-Shooter und so weiter wie heutzutage ja, sagst du dann, shoot him up oder Ballerspiel oder so irgendwas dazu, aber... Schmapp. Schmapp. Oh, da muss ich Leute schlagen, die das so sagen. <lacht> Ist genau, also Leute, die Schmapp sagen, Leute, die Sness sagen, möchte ich gerne treten. Ich habe ja?
3: nie gehört, dass jemand Sness sagt. Ey, ich, Oder, also
1: SNES. Se, also, se, Oder Snes. Also Alter. Oder Sness. S Das Sness. Seitdem ich Ami Podcast höre ja, und wenn die über so alte Sachen, die Hälfte von denen sagt Sness dazu, Da möchte ich gerne einfach durchgreifen durch die Internetleitung, die wirken, bis sie dann. Das
2: klingt wirklich schlimm.
1: Ja, aber das, das, das Mega Drive eben neben also Action-Spielen grob gefasst auch eben in diesem Shooter-Bereich ganz groß gewesen und ähm, du hast zum Beispiel eins jetzt erwähnt hier, Gynaf?
2: Ich glaube, es heißt Gynaf. Genug.
1: Also davon. G-Y-N-O-U-G-H. ja
3: ohne H. Nee, genau doch, stimmt ich wollte kurz sagen ge und kein haar kein haar kein Ende.
2: Ende. haar am Ende. also im original in Japan heißt es wings of war wings weil of der, war der typ war
1: das das? das das war das war jetzt also das war das Ding wo du ein, ein Männchen gesteuert hast ne das so ja. hat der hatte Flügel weiß ich, ich weiß ja, es gar wie nicht wie so, nicht mehr so ein genau. Engel der
3: hatte Flügel ja. Erzengel
2: ja
1: ein Erzengel, der der ja, von links nach rechts quasi geflogen ist und ähm, ja, alles kaputt geballert hat, was sich in den Weg gestellt Knackig hat.
2: Knackig schwer und da war das Besondere die extrem abgefahrenen, teilweise auch wirklich sehr ekligen Gegner. Also da sind irgendwelche so, so, so Hirn ist vom Himmel geregnet, muss man ausweichen oder, Boss, das war so ein riesiges altherrengesicht äh mhm. vorne dran auf so einer lokomotive also fest, <lacht> ja ganz abgefahrene sachen und da war ja auch ich glaube der, der
1: spezielle endgegner dort war das der spezielle das, endgegner den ich auch, eingespielt habe für dich ja für <lacht> die top 5 ja top 5
2: der der prächtigsten jetzt sagen wir ruhig mal prächtigsten pimmel in video ja, da war auch der der äh, der prächtigste Pimmel war, glaube ja. ich, ein echtes Geil. Eigentlich
1: ist er ja auch kaschiert dort wirklich. Weil, ne, du, du kommst dann an naja. in diesem Level. Naja, ein bisschen schon. Ne, der ist einfach, das ist so die, 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 die Thematik, du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja. Waren und so das, viele Pimmel da oder was? Naja, nee, der war so groß, dass du erstmal Abstand nehmen musstest, um ihn als ja. Pimmel zu erkennen. Ja, also, schön schön, der,
2: der, der Endboss war dann so re- war dann so rechts am Bildschirmrand, irgendwie so ein, so ein, so ein von übergebeugter Typ, so ein Oberkörper. Ja. Und dann hast du aber erst gesehen, nach, nach zwei, drei Sekunden hast du es gerafft, dass der ganze untere Bildschirmrand irgendwie sein, sein gigantischer Penis ist. Also das, das war so offensichtlich, dass du es echt nicht gesehen hast, aber es war halt... Genau, wenn du dann... Naja, ja, wenn wo, da Mutti mal drauf geguckt hat, wenn die mal drauf gab geguckt hat, was,
1: was, was Mutti dort dem Kind mitgebracht hat.
2: Auch nix, ich baller nur riesige Space-Penisse kaputt. Was gibst du essen? <lacht>
1: also abgesehen von von Gainak Gienak und so weiter, auch ein bisschen traditionellere ähm, Shooter-Erlebnisse dort, also speziell ähm, die Thunder spiele Oh ja, gerade ich, Teil 4, ne? Ja, gerade Teil 4, also Thunder Force ja auch ein eigentlich...
3: 3 eigentlich also, war ja ähm, dann auch, glaube ich, der erste Teil, drei war der erste Teil, der nur ein Sidescroller war, oder war das Genau, so, genau, also das
1: allererste ähm, Thunder Force gab's noch nicht fürs Mega Drive, das war genau. und, ein arcade f- von von Top-Down, was du gespielt hast.
3: Ja, genau. Und es war noch ein von unten nach oben. Vertikal. Vertikal-Shooter. Und Teil 2 war abwechselnd vertikal und horizontal ja, und Teil 3 also war nicht dann nur noch vertikal. Ja, nicht nur,
1: nur noch horizontal. Also nicht nur Also Thunder Force 2, einer der ersten Frühenschritte, der da gewesen ist, der war ganz gut, ganz nett. Ähm, die Horizontalpassagen, also von links nach rechts, alle ganz gut designt. Die Top-Down-Passagen waren nicht nur ähm, vertikal, dass du von unten nach oben geflogen bist, sondern du hattest so eine Art freies Areal, wo du dich da teilweise bewegen konntest. Also war ein bisschen halb, hat sich nicht so gut angefühlt. Deshalb wurde im dritten Teil darauf verzichtet und das war dann eben schon mal ein echt knallhartes geiler, cooler Shooter, der von links nach rechts angegangen ist und auch zu einem der, der Highlights gezählt, also was so richtig dann mit Thunder Force 4 auf die Spitze getrieben wurde, der auch immer noch als einer der besten 2D-Shooter dann gilt.
0: Ja, und, klar, also, ohne Frage. Al-
1: also Thunder Force konntest du wie bei wie bei vielen Shootern dann auch auf den Level wählen am Anfang an den du reingehst und das hat das hat hier Thunder Force 4 nochmal auf die Spitze getrieben da hast du vier geile Level wo du anfangen kannst so eine Wüste wo du dann unten ins Wasser dann irgendwie abgleiten kannst wo das du mit großen Sandwürmern sein. kämpfst weil also dieses wird also können wir auf Tagelang drüber quatschen über sowas ist eben dieser typische Einfallsreichtum, der dann wieder ist. Du hast nicht nur ein simples 2D-Spiel, oh. wo du einfach was zum Ballern hast, sondern einfach, da ist der Ach, Eismann. Da Ist der Eismann! Da ist der Eismann, wir haben ihn vermisst. Ding, ding,
2: ding, ding. Ja, kaum
1: ist die Sonne wieder draußen, schon ähm, läuft der Eismann in hier Mach mir nicht den Laptop kaputt. Oh, hier. Ehrlich. Nein, ich ja? nur hier. Ja, den wollte ich doch drauf lassen.
3: Den Plastik?
1: Ja, das ist so Plastiknubbel. Jetzt kann es jetzt ist jetzt ist auch egal. Ja, lass uns doch über Plastiknubbel reden. Plastiknubbel reden. Ähm, Shooter-mäßig und durch äh, jedes Menge andere Zeug von der Spielhalle, was von 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 Sega gekommen ist, die du auch auf dem, ja jetzt zu Hause spielen konntest. Ja, bitte.
2: Da fällt mir spontan ein. All your base are belong to us. Da,
1: das wollte ich mir als Highlight <lacht> aufheben. <lacht> <lacht> Sorry. Ja. wusste ich nicht. Ja, eine 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 der frühesten. Wie nennt man das? Äh, Memes. Dennis. Ja, im Prinzip
2: ja. war es das, ja. Ja,
1: also der der, der Urvater der LOLcats äh, sozusagen und ähm, das Dancing Baby und alles, was drum und dran gewesen ist. Wer mal früh von Internet-Comedy-Videos oder sowas gesehen hat, dann, ähm, ja, ähm, das Spiel heißt Zero Wing, Zero mhm. Wing ähm, und eigentlich auch ein ganz normales 2 d hat aber ein abgedrehtes Intro, das ähm, von Japanern auf Englisch übersetzt wurde, die keine Silbe... <lacht> Englisch gesprochen haben, eigentlich. So also ja. ein
2: bisschen Babelfish-Style.
1: Ungefähr, ja. Und dann, oh no, the, the bomb is exploding us. Oder irgendwie sowas war das. Und der unsterbliche Satz dort war, der große Bösewicht kommt rein und sagt, all your base are belong to us. Was grammatikalisch auf so vielen Ebenen falsch ist. Sogar also nicht weiß, wo du das anfangen kannst unsterblich. und existiert. Was ich hier auch nochmal natürlich verlinken werde in einer, glaube ich, sogar Techno-Variante mittlerweile. Ach, ja, dem, davon gibt so es so viele Techno-Varianten. Ja, einer eine der frühen Vorreiter damals, was danach explodiert ist mit Zitaten aus Videospielen und irgendwelche Movies erstellt und YouTube-Geschichten
0: What happened? Someone set up us the bond We get signal What? Main screen turn on It's you
1: How are you gentlemen? All your base are belong to us You are on the way to What you say? You have no chance to survive. Make your time.
3: Ha, ha, ha. Kennt von euch noch einer den den Shooter, der mir also auch noch sehr äh, präsent ist, ähm, Gaiares? Kennt ihr noch jemand, wo man die Waffen der Gegner klauen konnte? Man hatte wie bei Earthtype, bei Airti- hatte man wie so eine kleine Kapsel vorne am mhm. Raumschiff, und dann konnte man die auf die Gegner schießen und dann hat diese Kapsel quasi das Waffensystem vom Gegner geklaut und dann konntest du mit den äh, ja mit den Waffen angreifen, die der Gegner hatte und das war so verlockend, weil <lacht> Da kamen dann irgendwelche krassen Gegner und du wolltest unbedingt, das war wie so ein Vampir, du wolltest unbedingt die Waffe von denen saugen und bist dann natürlich, weil du nie wusstest, was vielleicht dabei rausspringt, also die Waffen waren dann immer ein bisschen anders, als der, wie sie der Gegner benutzt hat und es hat so verlockt, dass du immer dich in, in die Scheiße getrieben hast, <lacht> äh, gebracht hast, dass du immer irgendwie, da war ein Endgegner und du wolltest unbedingt die Waffe klauen, bist natürlich zehnmal verreckt und dann hast du die Waffe gekriegt und dann war das irgendein Furzlaser, der dir überhaupt nichts gebracht hat und manchmal waren aber auch eben mhm. Waffensysteme dabei, die halt super geil waren und so. Und das war eigentlich ein ziemlich geiles System, allerdings der Shooter war jenseits von gut und böse schwer. Also ich glaube, es hat auch noch nie einer das Spiel durchgezockt.
1: Ja, auch wieder ein typisches Merkmal, haben wir ja schon oft erwähnt, einfach sehen geil aus, haben Vielleicht Action sind aber knüppel schwer auch so Hellfire zum Beispiel, eins oh, der, ja. der, der frühen Dinger, die ich auch nie wirklich geschafft habe. Elemental hab damals. Master fällt mir noch an. Elemental Master Top Down, wo du als Typ herumgelaufen bist und Sachen ähm, weggeballert hast. Ähm, ähm, so Arcade-Umsetzungen. Ja, das waren Sachen, die muss man Darius, kann, also oder wie die alle hießen. Das so muss After- man teilweise
2: echt einfach auswendig lernen. Ja. also ja. Das war einfach, das gehörte zum Konzept, dass man das wirklich ein Stück weit lernt, wer wann wo angreift, wo man stehen oh. muss. Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich darauf heute echt noch Bock
1: hätte. Also es ist, es ist schwer. Muss man es sich ist, mal überlegen. Es ist so eins, du musst wirklich einer der ganz richtig Hardcore-Spieler gewesen sind, wenn du heute noch in dem hobby shoot up drin sein willst. ja Es gibt hier genau wie bei wie bei den beat ups wie bei den Prüglern eine Hardcore-Gemeinde, die dann... Ähm, eine Hardcore-Gemeinde, die dann... Wir <lacht> sollten mal das Fenster zu machen oder so. Nee, nee, nee ähm, Nein, nein, nein passt schon. Eine Hardcore-Gemeinde, die sich da richtig dem Verschrieben hat, dem Shooter, ja. und auch heute das noch zockt. Aber ich glaube, ähm, wenn ich wirklich noch ernsthaft mich an den Hellfire ja dran setzen würde, würden meine Reflexe nicht mehr mitspielen. Na, das ist so, du bist wie, ja auch ich, schon sehr, sehr alt. Ich bin auch schon sehr, sehr alt. Muschi
3: Aleste müssen wir noch erwähnen.
1: Muscha Aleste. So meine ich ja. Zu- Entschuldigung. <lacht> Was auch nochmal... Ja, Muscha Aleste auch ein ganz wie großer... jetzt
3: grinst. <lacht> Da freut er sich über ein, ein kleines Wortspiel.
1: Einer der ganz großen Shooter auf dem, auf dem Mega Drive Musha Aleste, Musha M-U-S-H-A, hat auch irgendwie wieder eine total kryptische Abkürzung im offiziellen japanischen Machine irgendwas. Ja. Keine irgendwas Ahnung. Irgendwas wird schon heißen. Irgendwas wird es schon heißen. Ein Top-Down-Shooter von, von unten nach oben. Äh, mit was war das besondere Merkmal? Du hattest Special-Waffen, glaube ich doch, du hattest kleine Roboter, die ausgeschickt wurden. Ich weiß es gar nicht mehr so ich genau. Ich glaube
3: einfach, die Grafik war auch einfach, wie bei fast allen Shootern, dann irgendwie doch ziemlich geil. Und es war quasi der war das nicht von den gleichen Leuten die dann auch im super Space space Force und so gemacht ähm, haben ja also äh, Alles nee, ähm,
1: heißt äh, Space-Megaforce hieß äh, super das Aleste. Auch, das war super Aleste sozusagen Aleste ist eine ja eine bekannte berühmte Top-Down-Shooter-Serie die auch schon auf dem Master-System entstand mit ähm, Power-Strike glaube ich hieß es auf dem Master-System und Power-Strike 2 ähm, und wurde dann als, als Musha-Allister auf dem Mega Drive und äh, Robo-Allister auf dem Mega CD und eben Space mega force ja, genau. oder ähm, Super-Allister auf dem Super Nintendo gepackt. Alles Gunhead auf der PC-Engine. Gunhead zum Beispiel, da wird man noch ein komplett anderes Fass aufmachen. <lacht> no? Okay, wir hören äh, jetzt auf über Shooter ja, zu Ja, über Shooter. Ja, und die richtige Shooter-Konsole ist an sich ja auch die PC-Engine, aber die ist ja jetzt hier nicht thematisch das Ding. Eine Sache, die ich kurz erwähnen wollte, war eben, dass die ganzen neuen Shooter für das Mega Drive auch wirklich dann besser waren als das ganze Arcade-Zeug, was umgesetzt wurde. Nämlich weil ähm, Sega hatte ansonsten sowas wie Galaxy Force 2 oder Afterburner 2, die okay waren als Umsetzung. Oder Burning Force, was ich ganz nett fand, was so 3D übers Wasser geflogen ist und du space Era mäßig die Leute abballern musstest. Aber das hat ein bisschen gegen die die echt dafür gebauten Shooter ähm, abgestunken.
2: Also, für Shooter-Fans war das Mega Drive echt das, es war also die, das die,
1: Paradies. Da kommen wir natürlich aus dem vollen Schiff. Genau, die, die eben keine PC Engine hatten, weil die hier nicht rausgekommen ist oder die Importpreise nicht zahlen konnten, es mit dem Mega Drive eigentlich ganz gut versorgt. Ähm, andere Leute, die auch noch gut versorgt haben, nicht nur die Shooter-Fans, sondern ein ganz großes Genre auf dem Mega Drive, was ich auch dann sehr exzessiv drauf gespielt habe, die Beat'em-Ups, die Prügelspiele. spiele Na, Da ga- super, ganz, Mann. ganz vorne dran. Lass uns gleich mit dem, mit dem größten und der, der größten und besten Serie anfangen: Streets of Rage. Genau, da habe ich Boah. ja
3: schon vorhin gesagt, ja. das war letztendlich auch das Spiel, was mich zum Mega Drive mhm. gebracht hat und war halt ein klassischer ähm, Side-Scrolling, beatem up aller Final Fight. Also war eigentlich das Sega-Pendant oder das Mega Drive-Pendant zur Final Fight-Reihe und ähm, war einfach geil. Man hatte drei, war du es im ersten Teil auch schon drei ja, Cody, am, ersten, am
1: ersten die Tussi, Axel, Adam und Blaze. Genau, Cody genau. ist ja aus Final Fight. Ah mhm.
3: genau.
2: ja, genau. auch immer
3: besser als Final Fight. Ja, ich
1: auch. Ich fand äh, Streets of Rage ja, auch ist, ist, ist auch, also ähm, speziell jetzt hier ist ja Final Fight nochmal rausgekommen für Xbox Live Arcade in einer Automatenumsetzung, ich glaube als Double Impact mit einem ja, anderen genau. Spiel zusammen. Und man merkt, äh, Final Fight war zu der Zeit, wo es rausgekommen ist, ein guter Titel, ein netter Titel. sah auch gut aus, aber Streets of äh, Streets of Rage speziell war es schon ein, zwei Jahrchen danach gekommen. ist nach dem Original hat einfach so viel mehr dazugebracht zum Genre mit Spezialwaffen, mit Leveln, mit Gegnern. Das hieß mit doch
3: Bare Knuckles auf. Bare Knuckle war die japanische ja, Version, Knuckles, genau. genau.
1: Bär, also Bär, die, die nicht Bären, sondern die blanke <lacht> Faust sozusagen. Ja. Ähm, die Boah, wie oft ich das durchgespielt habe, ich kann mich gar nicht mehr daran ja. erinnern. Das war ja, immer, immer so beeindruckend, den, den, ähm, hier deine Smart Bomb, den One-Hit-Kill, wo dann das Polizeiauto gekommen ist und dann einfach so eine äh, ja, äh, rocket Launcher in die Luft mit, mit, mit dem Feuerregen Super, gemacht hat, ja. der dich immer nicht getroffen hat. sehr, sehr nee, Aber alle anderen Gegner. Uh, ja. gehabt und äh, also ich hab's ich hab's auf Mega Drive durchgespielt den ersten Teil hat ihn auch auf dem System damals noch gehabt in einer leicht geringeren Umsetzung aber die Mega Drive Fassung ähm, ja kann nichts dagegen anstecken echt guter echt gutes Beat'em up Musik von Yutsu Koshiro das Ach, erste Mal auch Fall. ein wo, wo richtig dann ja das das Mega Drive dann auch gut geeignet dafür gewesen ist. Ähm, das klang richtig geil. Ja. Richtig geil gewesen, wo, wo Yuzo Koshiro dann auch sein, sein, ja gezeigt hat, dass er Techno-Soundtracks gut machen kann. Und das hatte ich auch richtig angetrieben und auch richtig gut gepasst zu dem, was dort abgelaufen ja, ist. Ja, ohnehin.
2: Also das war auch so ein Unterschied zu Final Fight. Das war alles so ein bisschen düsterer, ein bisschen dreckiger. Final Fight war, wie, war mir optisch immer so ein bisschen zu comic-mäßig. Es sah irgendwie alles so nett ja, und stimmt, freundlich ja. und so ein bisschen glatt poliert aus. Und Streets of Rage war so ein bisschen, bisschen dreckiger. Also echt in so düsteren Hinterhöfen, das hat geregnet, du hast die Punks ja, da das verdroschen. Hat, das ja, ist es hat genau, absolut so... Punks mit ja. Lila und so. Und was richtig geil war bei Street of Fetch war ja der große Endfight.
1: Wollte ich, wollte ich gerade drauf hinaus. Ach, Gregor, da- ich nehme Double- immer die Worte aus deinem- Ja, aber äh, so Double-Dragon-Style, bitte sehr.
2: Ja, also man, man kämpft ja gegen, gegen Mr. X, den großen Gangsterboss, der die Stadt da unterjochen wollte. Und am Ende war man natürlich auch in seinem... In seinem Thronraum, das mhm. ist es wirklich klar, Gangsterbosse sitzen auf so einem Thron.
1: Klar, ist ja so logisch. Und
2: lustigerweise, wenn man zu zweit gespielt hat, wurde aber jeder der Spieler gefragt, ähm, naja, wie man sich entscheidet. Möchte man ihn besiegen zum Guten mhm. oder möchte man selbst äh, jetzt neues Oberhaupt dieses Gangster-Syndikats werden? Und wenn einer äh, quasi sich für die gute Seite entschieden hat, der andere für die schlechte, muss man wirklich gegeneinander kämpfen. Und äh, je nachdem, wer dann gewonnen hat, hat sich dann auch das Ende verändert. Also, wenn, wenn der der auf der guten Seite der Macht geblieben ist, gewonnen hat. Hast halt auch das gute Ende bekommen, die Stadt ist befreit, alles ist super. Aber wenn der andere gewonnen hat, der selbst Gangsterboss werden wollte, hat man auch am Ende gesehen, wie dann deine Figur auf diesem Thron sitzt, mit so einer düsteren, bedrohlichen Musik und mit so einer schlechten Zwei-Phasen-Animation hat man dann noch so gelacht. So, oh, oh, oh.
1: Ja, war haben wir schon doch, geil damals. Haben wir doch auch mal ausgegangen für die Sendung, glaube ich. Aber das hat er dann für der Simon gemacht, der ja, mit dich rechts, ja, ja, ja. Äh, in Sinne dann rechts entsinne. Das, das Coole war eben dort, also speziell also diesen endgegner fights oder diesen Endfight mit dem Partner am Ende gab es ja schon bei Double Dragon mhm. eigentlich, aber dort war der automatisch, dass der sowieso passiert ist, weil du dort um die Tussi dann kämpft am Ende, die du retten musst. Hier konntest du dich, den, dich dann eben wirklich entscheiden und hat eben, ja, nochmal das auf die Spitze getrieben. Während des ganzen Spiels heißt, habt ihr euch zu zweit durchgekämpft und zusammen an der Seite dann gemacht und dann, ja, gezeigt, dem mal, wer richtig hier die Hosen anhat, ne? Nochmal mhm. dem, dem, dem Mitspieler so eins reingewirkt. Was da auch sind ein auch ganz
3: schon Freundschaften beendet worden.
1: Ja, oder Feindschaften <lacht> angefangen <lacht> ja, worden. Ja, genau. Ich hatte leider keine, aber ich glaub's euch. Nee, Stre- Streets of Rage. Freundschaften, ja. auch. Hm. Eddie, wollen
2: wir mal zusammen Streets of Red spielen? Ja, aber dann ja. streiten wir uns ja nur.
0: Mhm.
1: Ja, wir spielen mhm. bis zum Enkel und machen dann aus. Okay. Ja, das, das ist so wie, wo man schlechte Filme nur so lange guckt, bis das passiert, was man nicht mehr gucken will. Bis ja. dahin, der Rest zählt nicht, das ist nicht Kanon. Dann, ähm, ja, Streets of Rage, ähm, natürlich mit zwei Fortsetzungen bedacht worden. Der St- Streets of Rage 2 finde ich, glaube ich, ist sogar noch ein Tacken besser als der ja. erste. Fand ich auch. Ja, war also, irgendwie noch geiler. Und vier Figuren. Und vier Figuren, die du steuern konntest, inklusive nee, ich glaube, das war nachher beim dritten, den ich nicht mehr ganz so toll fand, ehrlich gesagt. Ähm, mit wo Rollerblade- du, Typen, ja, Rollerblade-Typen und ein, ein Känguru, was du da glaube ich auch steuern konntest.
2: Ja, das... Äh, Stimmt, ja, das Känguru. Das Känguru Kängur gab es aber, glaube ich, erst im dritten,
1: ne? Das müsste erst im dritten gewesen sein, aber Streets of Rage ist auch auf dem den Drive Collections drauf, ich glaube, ja. alle drei Teile, die man sich angucken kann. Genau. Der dritte Teil ist im Speziellen nicht so gut, weil der auch noch ähm, ziemlich stark geschnitten wurde in der Euro-Version, wo da teilweise Level, also nicht nur inhaltlich, dann, dann, dann Gegner rausgetan wurden und wieder dieses typische, ja, dass nach Möglichkeit da keine Gegner drin se- sein sollen, die, ja, wie will man es ausdrücken? Ähm, in der japanischen Version war eine Lederschwuchtel drin. Ja,
0: aber man kann es auch <lacht> wirklich ah, ich nicht. Ich finde, dass du es gut umschifft hast. Ja,
1: <lacht> perfekt. Du bist einfach ein Meister der Worte. Ich bin ein, ich bin ein Meister der. Ja, aber war, Man kann es auch nicht anders sagen. Es war
2: wirklich eine. eine reinrassige rassige Lederschwuchtel. Und eben also, auch,
1: auch so ausgedrückt, einfach weil es eine Karikatur eigentlich ist. Ne? Also, so typisch die Japaner, die ja interessiert uns nicht da Pietät oder irgendwie sonst nee, was. Nee, da nee. ist ein Village People Imitator dort. Ja, ja genau. Ja, der Und so eine Lederkluft. Der mit zusammengekniffenen Hintern irgendwie da rumgetigert ist. Ja, und
2: wenn er dich gehauen hat, dann hat er immer so gekichert. So. Ja. <lacht> Weil so, sol, solche
1: Sachen wurden pro forma rausgenommen und nicht nur sowas gemacht, sondern auch am Level-Design ähm, geschraubt, dass die europäische Version wesentlich ja, sich unspannender gespielt hat. Ich glaube, da sind noch ein paar andere Sachen drin, von wegen Continuous und Level-Design und mhm. alles, was drum und dran hängt, aber ja, da gilt es eben, die Euro-Version ist da leider wesentlich schlechter als die als die japanische und insgesamt schlechter eben als Streets of Rage 2, also muss man ja, kann man vielleicht nach dem zweiten schon aufhören, wenn man es dann... Ja, ich
2: denke auch, also die ersten beiden kann oder sollte man echt auch mal gezockt haben, der dritte, ja, also wie gesagt, hast du hast ja auch schon gesagt, auf der Mega Drive Collection ist er drauf und mhm. dann kann man dann irgendwie echt mal reinschnuppern, aber so richtig geil ist er nicht mehr.
1: nicht gelagert, eine, eine Serie, die sich ähnlich gespielt hat, die ich aber auch nie so geil wie Streets of Rage war, zwar uh, Golden Eggs.
3: Noah, Golden Eggs war schon geil. Ja. Oder Eddie? Ja, Golden Eggs hat halt so diesen. Es war halt irgendwie so der allererste, den man so in der Richtung gezockt hat. Da, den habe ich immer gezockt, da gab es bei mir in der Eissporthalle in Frankfurt, wo ich immer Schlittschuh laufen war. Als Kind, da gab es ein Automat und da gab es ein Golden eggs Automaten, da hat mich das schon geflasht. Und als man es dann zu Hause zocken konnte, da sind dann halt schon wieder ein paar Jahre ins Land äh, gestrichen und ähm, da hat es einen dann auch nicht mehr so vom Hocker gehauen, aber Golden Axe ist halt einfach auch ein Klassiker gewesen. So. Das ist... Äh, ähm, ja. es, war,
1: es war leider auch nicht so eine ja. gute Umsetzung, fand ich, auf dem Mega 3 verglichen. Also mit der ja, aber es hat schon funktioniert. Es, es ich war meine, die
2: Kernelemente waren ja nach wie vor da. Drachen, Zwerge, Barbaren, Schwerter und heiße ja. kampf wie, wie
1: heißt der Zwerg nochmal? Äh, Gilius Thunderhead. Gilius Thunderhead, ja. genau. Auch später dann nochmal...
2: Ex-Battler und Tyrus Flair.
1: <lacht> so hießen sie. <lacht> ganz, ganz große Klasse. Das alles, war richtig alles direkt in, inspiriert durch Conan der Barbar, nur mit japanischem Flair und Geschmack, der, der drin gewesen ist. Ich also im glaub, Prinzip
2: auch ein ganz normaler Side-Scroller, nur Side-Scroller hast du von dich halt nicht geprügelt, sondern in so einer Fantasy-Welt mit Schwertern. Genau, der, der
1: der Titel war auch lange Zeit auf dem Index ähm, hierzulande. Ja, stimmt, also ich lustig. hatte die, die japanische Mega-3-Version irgendwie mit damals gebraucht, gekauft. Und oh, ganz besonderes Spiel, ja, ja, zusammen, mit, zusammen mit Shadow Dancer. Ähm, aber ähm, ja, wirklich, also da ist eigentlich nichts Indizierungswürdiges drin. Ne? Das Härteste
2: waren eigentlich die, die Todesschreie der, der Gegner, also auch im zweiten Teil. Die haben immer so <lacht> So klang ja. das dann, aber das war eigentlich noch so das Härteste am aber
1: ganzen Spiel. Gab's es das Richtige? Also, ich habe nur den ersten und den dritten Teil im Kopf von GoldenEx. Gab es den richtigen zweiten Teil auch auf dem Mega Drive? Ja, habe ich, den ich mir
2: sofort gekauft damals. Ja, klar, ja, absolut. War richtig ich, geil.
1: Also ich weiß, da gab es ein paar verquerte Geschichten noch, wie welche Version wann wo rausgekommen ist. Und da gab es ja auch Prügelspiele später, also so richtige Street Fighter-mäßige Beat'em-Ups, was das angeht, für den Saturn GoldenEx The Duel und. Ja. Ähm, Arcade-Version, die nur in der Arcade dann gewesen ist, aber ich, ich bin irgendwann nach dem ersten ausgestiegen, ich habe die nur pro forma mitbekommen, jetzt durch die Drive collection wieder kurz reingeschaut in den dritten, der, aber den kann ich jetzt im Nachhinein nicht mehr beurteilen, ob der mir gut gefällt oder nicht. Also Weil ich habe ihn
2: vor ein paar Wochen nochmal gespielt mit dem Kumpel, auch auf der Collection, schon ganz nett, so mit verschiedenen Wegen, die man zur Auswahl ja, hat. Du hast, so. du hast
1: diese Reittiere dort auch, auf denen du dann... Ja, die die, hat, das ja schon, die hat das ja schon
2: immer, die... die Bizariana, so hießen sie, Bizariana. <lacht> die hießen echt Bizariana. Hat habe ja eigentlich diesen Ableger hier für die Playstation 3 äh, letztens gezockt? Äh, hier, Golden
1: Axe äh, äh, Beast Rider. Beast Rider? Es gilt als sehr nicht, beschissen, ja, als ich gesagt. Ja, habe ich auch nicht gespielt. Auch, ich keine auch Ahnung, so, was ist. also ist leider auch eben nicht in, in Sega in Japan entstanden, diese einfach vom Namen her in irgendein Ami-Studio verkauft und hat sich glaube ich dann so schlecht verkauft, dass das Studio aufgelöst wurde danach. Tja. Ja. Epic Fail. ja, hat vielleicht aber, also wenn ich es irgendwo für 5 Euro sehe, würde ich es mitnehmen. Einfach für, ja, zum Gag. Mal reinschauen.
3: Ja, okay, du kaufst aber auch alles. Was Ey, das stimmt bei dir. Hier kommen jeden
2: Tag fünf Pakete für dich an. Das Na ist und? ja das jeden, ist, jeden Tag. Das ist Recherche. Ich kann es alles äh, mal Steuer nein, absetzen. Immer, und,
3: und immer sagst du, ja, hat ja nicht so viel gekostet. Aber wenn du mal alle die Sachen, die la, 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 wirklich scheiße sind, die du dir kaufst, weil sie nicht so viel gekostet haben, dafür konntest du ein Haus bauen. Aber ehrlich. Ja. Vielleicht habe
1: ich mir ein Haus gekauft. Na, ja, äh, aus, ein Haus aus, gebaut. Aus schlechten, aus schlechten Spielen. Spiele. Aus Ich baue genau. dir ein Haus aus schweinskopf Den Schweinskopf-Sülze schmeckt. Okay, ähm. Mhm. Ja, müssen wir auch verlinken. Die Doofen, ein ganz, ganz großes Album. Absolut. Melodien für Melonen. Nicht jetzt
3: auch, wenn ich ich stinke, stinke, denn denn sonst sonst mag ich winke, winke und goodbye. Goodbye.
2: Gregor, währenddessen kannst du jetzt schon eine Überleitung zum nächsten Thema ausdenken. Denn Denn dort dort drüben an der Schlampe Schlampe ist schon die nächste Schlampe. Habe ich gerade schon Schlampe gesagt?
3: Du hast gesagt, dort drüben an der Schlampe ist auch schon die nächste Schlampe. Nächste Lampe für mich frei. Ist ist ja ja
1: auch egal. Wo man halt so steht. Apropos Schlampe. Apropos Schlampe. Zum, ähm okay, wer macht den Mutterwitz?
2: Ey, Gregor, ey, das wäre jetzt eigentlich dein Einsatz gewesen.
1: <lacht> ich wollte gerade die Überleitung machen, also ist, <lacht> deshalb habe ich keine äh, Gedankenkapazität mehr gehabt, anschnappen. Nein, ich wollte noch auf den auf den schlampigsten und schlechtesten Prügler auf dem Drive eingehen, den ich mir auch gekauft habe, natürlich oh, weil komm. er so schlecht war. Für ein, eine Mark aus der Grabelkiste, ohne Verpackung, ohne gar nichts. Ja. Warte. Pitfighter.
2: Boah, oh, so ein Schrott, ey. Gab's nicht auch Rise of the Robots? Rise of the Robots, Robots <lacht> gab's auch, aber es das hat 180 ja normal, Mark gekostet. Das ist ja auch mal ein glauben,
1: ganz Thema. Mit, mit Soundtrack von Brian May übrigens. Dann kann ich mich noch
2: an den offiziellen oh, Videogames Pit testen? Pit Fighter Pit ja. ist eines dieser Module, die ihr erst Probe spielen solltet, bevor ihr die Brieftasche zündet. <lacht> Nicht vergessen, so, so
1: ganz so ganz dezent aus also ich glaube ich es hat auch wirklich so ein 50er Prozent ja, bekommen ja. eigentlich aber es hat nicht mal 5 verdient man muss mal kurz ja. sagen
2: was das Besondere an Pitfire ja. war war wie bei so einer anderen bekannten Prügelspielserie so abgefilmte digitalisierte Moral- Moralkomplott Moralkomplott genau das war auch noch ein Indiz dafür dass es schon immer ein bisschen härter und krasser war beim ersten Moralkomplott gab es ja für Megadrive und für Super Nintendo mhm. aber nur in der megadrive Version konntest du ja die Finishing Moves freischreiben ja, es und gab- das Blut und so genau die fans auch tierisch aufgeregt, warum es in ihrer Version nicht drin ist und nur ja. in der scheiß Mega drive Version Es war
1: nicht, nicht nur das, ich, also ich hatte die Super Nintendo-Version damals dafür gehabt nur und ähm, die war eben also komplett beschnitten was das alles angeht, nicht ja, nur, dass du ja. die Möglichkeit hast, dass da Blut und, und Finisher oder sowas drin sind, sondern auch die Gegner sind nur geraucht, du hattest gar kein Anzeichen von Blut in egal welcher Version ja, ja, und das hat bei einem Spiel was komplett davon lebt eigentlich, <lacht> weil für Spielsystem hast du diese Serie nicht gekauft ähm, nee dann lieber auf Mega drive fenster Und
2: ihr habt ja wahrscheinlich auch euch hingesetzt mit dem Spiel und die komplette Movelist mit den Finishing Moves vor euch gehabt? Alles, ich habe mir alles extra gekauft und alles. Und äh. dann aber hinter euch so eine kleine Kamera aufgebaut und den Bildschirm abgefilmt, damit ihr die Finishing Moves auf ewig auf Video habt. Okay, ne? das vielleicht nicht. Das hab ich ich habe das gemacht, gemacht. ohne Scheiße. Ja, aber guck mal, viel, viele viele äh, Play-Tube-Videos entstehen ja auch nicht anders. Eigentlich schon, halt
1: ich ich habe alle Chrono-Trigger-Abstender ab. auf Videokassette. Siehst etwas. du? Das ist ja. auch nicht viel gesünder als das, was nee, ich nicht gemacht. wirklich Ich hatte ein Leben. Und jetzt? Und jetzt nicht mehr. Jetzt so, ist, so, so ändern sich die Zahlen. Jetzt ja, ist du hier im impos- Pause. Aber kurz, also Pitfighter, digitalisierte Figuren ja. als, als ähm, Kämpfer in der Das war
3: ja auch eigentlich das Ding an dem das, Ding. Also ja, das war's. Digitali- ja. die digitalisierten Figuren und einigermaßen guten Animationen haben eigentlich das Spiel dann für einen interessant gemacht, aber das Spiel war natürlich Grütze.
1: Also das Spiel war absolut Es hat davon gelebt, weil eben der Arcade-Automat, da es gut ausgesehen. Mit den digitalisierten Figuren auf dem mega drive sind so zwei, drei Animationsphasen übrig geblieben und es war wirklich ein grauenhaftes Erlebnis.
2: Das war wirklich schlecht. Aber wo du gerade von äh, Prügel-Spielen ja. redest, die man sich mal billig gekauft hat, ja. da fällt mir auch spontan noch eins ein, was ich glaube ich irgendwann mal auch ausgraben werde, nämlich Eternal Champions.
3: Oh.
1: Super. Das war Das, war das ja so Spiel, das mich gebrochen hat irgendwann mal.
0: Das der, war ja so als großer.
3: War das, es nicht das erste 24-Bit-Modul fürs Mega-Drive oder? Das kann, so das was? kann sehr ja, gut ich,
1: sein. Es hatte irgendeinen Rekord wurde, auf jeden ja, Fall ja, aufgestellt. Es wurde auch als
3: sechs Kilo und, ja,
0: äh,
2: ja. es wurde äh, als großer
3: Streetfighter-Konkurrent
2: auf, auf den, Markt gebracht. Und, äh, also der Gag war da, dass du mit verschiedenen Kämpfern aus diversen Zeitepochen angetreten mhm. bist. Also da war halt irgendwie so ein Neandertaler gegen so eine Ninja-Tussi aus dem 20. Jahrhundert und so eine russische Zirkuskämpferin gegen einen Druiden aus dem 16. Jahrhundert und all sowas. Ähm, Fand ich auch ganz gut. Besonders gut haben mir gefallen. Diese neue Art von Finishing-Moves, die gab es nämlich auch in den Eternal Champions. Also. Da sahen die Finishing Moves so aus, dass du immer an einer ganz speziellen Stelle im Level musstest du den letzten Schlag machen, damit irgendwas passiert. Also du konntest mhm. den Gegner nicht mit einem eigenen Move fertig machen, sondern der musste dann genau vor dem Scheiterhaufen stehen. Und wenn du ihn dann besiegt hast, dann hat er angefangen zu brennen. Also dann ist er so in den Scheiterhaufen gefallen und er hat in so einer schlechten Rückliegenden fünf phasen animation angefangen Na, zu brennen. So war auch teilweise sehr brutal. Also, das so, so Schlell, Augen also ich, rausge- ich habe in Erinnerung, dass es sehr gerade
1: auf. Ja, du warst natürlich ja, bis heute noch. Ey, ohne Scheiß, ja. jetzt gerade
2: so in der Rückschau, egal. Ja. Auf jeden Fall, genau. Und das habe ich auch für 30 Mark gekauft, denn irgendjemand hat es, ich glaube, bei Kaufruf nochmals falsch etikettiert. Das oh. hat nämlich garantiert 130 das, Mark. Das war richtig teuer, als ja. das rauskam. Es, Und es, 100, also, aber 120 Mark war auch so der normale Preis für Spiele ja. für Super Nintendo, Mega Drive damals. Ja, Super ne? Nintendo
1: sogar einen Tacken mehr. Ich glaube, da ging schon ja. von 99 für das die Nintendo-Sachen, ja. Ja. die Vielleicht das erlauben 149. können, auch so 140. Ja. Also, wenn man jetzt so sieht,
2: neue Spiele so für, für 55 bis 60 Euro, im Prinzip waren die damals auch nicht viel billiger. Also, ja, ohne Überhaupt ohne
1: ohne es eben werten, werten zu sagen, aber Mortal Kombat 2, das hat 180 Markenkumpel von ja das muss, muss ich mal klar machen. Na? Oder Rise of the Robots, auch 180 Mark. Und dann für so ein.
3: Hey, da kann ich ey. euch Stories erzählen, meine Super Metroid-Version für 199 Mark oder mein
1: Street Das ist ja ein Import. Mein, also ja, das, ja, klar, Import,
3: ja. aber trotzdem hast du damals äh, war das. 170 so Mark für Luna 1. Ja. 200 Mark für Street Fighter 2 Japan.
1: Super nett. Oh, okay. So, so weit war ich Und nicht. da habe ich
3: mich dann bescheißen lassen von einem Typen im Virgin Megastore in Frankfurt, der Verkäufer da. Und weil ich die japanischen Texte nicht lesen konnte, wenn da die Figuren kommen und, mhm. und gegeneinander irgendwie was sagen. Oh, how dare you to challenge me. Der hat's und der hat es übersetzt für dich. Nee, und der hat gesagt, ja egal, nimm doch hier die PAL-Version. Da sind die Texte deutsch. Und ich so, echt, du würdest es tauschen? Meine japanische gegen die, <lacht> gegen die deutsche? Ja klar, mache ich für dich. Alter. habe ich dann schön die 200 Mark japanische Street Fighter 2 Version, die wahrscheinlich heute ein Vermögen wert ist, gegen die billige PAL Super Nintendo Version von 99 Euro getauscht. Ja, der kleine war, Eddie hat sich verarschen. Lassen. Ich war jung ah. und dumm.
2: Das ist aber auch gemein. Jetzt bin das ich alt und dumm.
3: Damn you, <lacht> Verkäufer!
1: Ja, so war das damals. Ja, ähm, ja aber Eternal Champions. Ich fand es eigentlich immer grafisch sah es eigentlich ganz gut aus. Also ich hatte es nicht ja. so als als, als Ich muss da auch zugeben, ich habe Eternal Champions nie richtig durchgespielt, weil also, es war nicht nur eins der schwersten Prügelspiele, die ich je gespielt habe. Es hat auch noch dieses Continue-System. Wenn du bei einem Typen verloren hast, sagen wir, du hast drei Kämpfe gewonnen, du kämpfst gegen den vierten, du verlierst, du kannst mit, mit dem Continue nicht wieder bei dem weitermachen, sondern bei, wirst zum Typen davor gepackt. Ja, du wirst quasi zurückgestuft. Und ich habe es irgendwann mal so nach 20 Leuten oder so bekämpfen zum Endgegner geschafft und der hat mich wegrasiert komplett. Ich glaube, ich habe es danach nie wieder eingelegt. Ey, dieser
2: fucking Endgegner, der Eternal Champion selbst, der, der konnte quasi alle Kampfstile aller mhm. Figuren in sich vereinen und du hast. In so einem Turmzimmer oder so mit dem gekämpft und im Hintergrund waren da so große Glasfenster mit verschiedenen Tieren drauf. Und wenn du den einmal besiegt hast, dachtest du, wow, oh, cool, jetzt habe ich die erste Runde gewonnen. Aber dann hat er sich quasi aufgelöst und ist dann so als Leuchtball in eines der Fenster geflogen, sagen wir mal, in das Fenster mit dem großen Tiger drauf, kam dann wieder, in derselben Runde noch, hat er auf einmal so einen Tiger-Style. Und das hat er wie vier, fünfmal gemacht. Also, du musst den fünfmal hintereinander besiegen, um den einmal richtig besiegt zu haben. Ich glaube, ich habe es auch nur einmal durchgespielt und es ist Danach so nie wieder, es war, das war viel zu krass
1: Ja, da hast du auch langsam schon, da waren Scheiß, wir, ich, schon Mist war das da, da waren wir schon in dem Alter, wo wir einfach dann auch gesagt haben, nee, nee, das Spiel ist schon scheiße wenn das passiert und nicht nur unsere Unfähigkeit
2: Ja, das hat mir auch echt gar nicht gefallen, da hatte ich keinen Bock mehr So, da hab ich, da ist mir gedämmert, dass das einfach unfairer Dreck ist und da spiele ich dann doch lieber was anderes ja. Schade
1: ja.
0: Eternal Weil
2: Champions, war wohl nix
0: Tap one,
1: Was, was besser funktioniert hat und auch auf den Megadrive-Collections mit drauf gewesen ist und ich damals auch als Megadrive-Version hatte mit einer Soundtrack-CD, die mit beigelegt wurde, ein ganz ungewöhnliches Ding, ähm, Comics Zone. Ja, stimmt. Das fand ich damals sehr gut. Das war, Cooles ja, Konzept. Ja, eigentlich normales Up im Grunde, dass du mit dem Typen rumläufst, der, ja, so der typische 90s, ähm, Ami- ja Comiczeichner oder so gewesen ist hatte so einen ne? Pferdeschwanz hatte einen Pferdeschwanz, so eine, hatte eine Brille also so 90, richtig 90 school Und es ging darum dass eben Comiczeichner und wurde in seinen Comic reingesaugt und da war die ganze die ganze Spielegrafik oder das ganze Spielumfeld war Comicpanele mhm. durch die du dich durchgekämpft hast und das hat gut ausgeschaut hatte ja. eine clevere Idee du konntest mit dem Typen zwischen den comicpaneelen hin und her schwingen hoch und runter was auch so einen coolen grafischen Effekt hatte hat sich gut gespielt gute Musik und es ist auch echt ein echt echt guter Titel und ein ungewöhnlicher Titel der eben auch heute überall drauf ist und heute auch noch wert ist gespielt zu werden.
2: Ja, macht auf jeden Fall auch noch echt Spaß. ja Finde ich schon. Also würde ich jetzt kein ganzes Wochenende investieren. nee das
1: ist aber so eins ein so macht richtig schon kreatives Ding, was nachher auch, glaube ich, nicht in der Form nochmal aufgegriffen wurde. Macht also schon Laune. Macht schon Laune auf jeden oh, Fall. Was weniger war. Laune macht, ich möchte das nochmal <lacht> kurz reinwenden, das habe ich mir auch gekauft irgendwann mal, aber kennt ihr Balls? Boah, dieses Prügelspiel B-A- mit diesen, mit diesen also, Kugelkämpfern. Genau. Das, wo, 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 wo gesagt wurde, hey, wir können auch Polygongrafik auf dem, auf dem Mega Drive machen, jetzt wo diesen ganzen Wirtschaftsfighter, das in den Spielhallen unterwegs sind. Es ist, die Kämpfer bestehen ja. alle aus runden Kugeln. Ja? ja, aus runden Kugeln mit einer 3D-Kamera, die sich drum herum dreht. Und es sind eben wirklich nur runde Kugeln in verschiedenen Größen, die aufeinander gepropft wurden, die dann aussehen. Einer wie ein Männchen, der andere wie ein großes Tier oder irgendwie sowas ein Grottenübel. Ja,
2: also da, da merkt man schon, die Idee an sich, irgendwie mal so ein 3D-Polygon-Ding zu machen, war ganz gut, aber dann, das Charakterdesign bestand ja wirklich, wie du gesagt hast, einfach nur so aus Kugeln, die dann jeweils eine, eine Figur geformt haben. Das war schon echt ein großer Fehler. Also, sexy geht irgendwie anders. Ja,
1: also in, in also, der... Sondern für Spaß hat auch nicht gemacht. In der Phase, hey, die Leute, die sich noch keine richtige Konsole später leisten können, das ist ja relativ spät dann erst gekommen, wenn ihr schon coole Polygon-Prügelspiele haben wollt, dann, ja, macht das mal mit Kugeln, ihr braucht keine gute Konsole, das könnt ihr auch hier alles haben.
2: Das war Schrott und deswegen äh, haben ja alle Megadrive-Fans so gefeiert, als das endlich Street Fighter 2 auch auf Megadrive gab. Auf gab's. Street Fighter 2 auf hat. Für Super Nintendo, also Heimumsetzung. Äh,
3: hat sogar richtig lange gedauert, bis es für mega Megadrive Das hat echt sehr
2: lange gedauert. Ja,
1: aber also einer der Hauptgründe dafür waren natürlich die ganzen Lizenzgeschichten von Capcom und, dass es lange Zeit kein vernünftiges Pad gab für Street Fighter. Exakt. So gut genau. so das Mega Drive pad am Anfang gewesen ist, also Mega Drive hatte, finde ich, als eines der besten, mit, mit der besten Pads, das erste, was dort gekommen ja, ist. Oh
3: Ja, gut, aus heutiger Sicht also, kann man es, das kaum noch also sagen, es, weil das du, echt schrecklich ist.
1: Aber damals, okay finde ich nicht. Also das speziell, speziell, was nachher gekommen ist, ist auch immer noch richtig guter also sechs button pad ja, am, ja. am Anfang hattest du eben nur drei Knöpfe und die haben sich eben für die 2D-Sachen eigentlich ganz gut gestaltet Speziell, wenn du vom Master-System gekommen bist, dass dieses... Viereck als Steuerkreuz hatte, was ja, total schwammig klobisch. gewesen ist. Ja. Konntest du damit gut steuern, aber du hattest nur drei Knöpfe eben zur Auswahl. Und bei Street Fighter das bedeutet, du, ähm, das braucht mindestens sechs, sechs Knöpfe für drei, drei Schläge und die drei Dritte. Das heißt, du konntest entweder die drei Schläge machen, musstest dann auf Start drücken, um dann zu wechseln zwischen den Schlägen und Dritten im Kampf. Also damit unspielbar. Damit ja, war es komplett, komplett ja. unspielbar. Da ist zum Glück eben ein bisschen später mit der Version, die Leute, die noch die drei pa- Buttonpads haben, waren natürlich angeschissen, aber zum Glück kam das sechs Buttonpad noch mal dazu, dass dann auch ähm, erstmals, ja glaube ich, bei einer Heimkonsole auch sechs Buttons nebeneinander hatte. Du hast ja dieses, der Super Nintendo Layout ja. fand ich nicht so gut geeignet mit den L und R-Knöpfen oben für die harten Punches und dritte. Das war immer ja genau. ein bisschen unangenehm, ich Kombos zu machen. Cool. Also so den, den, den Dragon Punch Hard mit der mit dem L-Button oben ja. fand ich immer ja. Die beste Überlegung
3: war ja Luxpaar. Ich habe immer, also, ich habe das ja, bei egal. Street Fighter immer wieder weil ich rede. von Nintendo. habe dann den harten Punch habe ich auf X gelegt und den leichten Punch, weil ich den fast nie benutzt habe, habe ich auf, auf oben die L-Taste.
1: Aber das nur nebenbei. Kann man, ja. kann man auf jeden Fall irgendwie dann drumherum kommen. Als
2: Street Fighter, Super Street Fighter, das Mega Drive rauskam, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass mir meine Eltern das auch zu Weihnachten geschenkt hatten und zwei Wochen vorher hatten sie schon und ich wusste in welchem Schrank sie es aber oh, <lacht> abgelegt eine, haben. Eine, eine
1: der Geschichten. Ja, ja, ich
2: wollte allerdings, ich war, ich, ich wollte mir die Vorfreude nicht kaputt machen. Ich wollte wirklich bis zum Heiligabend warten, bis ich endlich spielen kann bin aber jeden Tag zu diesem blöden Schrank im Wohnzimmer gelaufen, habe die Packung rausgeholt und sie einfach angeguckt und die Bildschirmfotos betrachtet. Da habe ich mich zwei Wochen noch auf Super weiter gespielt. Äh,
1: Ist glaube ich jetzt vom Mega Drive auch das größte Mega Drive Modul mit 48 Mbit oder sowas? Ich weiß auch nicht mehr, was war echt... 40 oder 48? War es war hatte auch vorne auf der Packung gedrückt, also das größte Mega Drive Spiel überhaupt. Da glaub, waren glaub, ja dann auch gleich die neuen Kämpfer dabei. 30, ich glaube, äh, ich, 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 ich glaub, es müsste auch 40, oh. aber dann gewesen. Also 48 war später Tales of uh, Fantasia auf dem Super Nintendo. Das mhm. hatte dann noch mal draufgelegt, Aber das Mega Drive ist ja irgendwo bei 40 Schluss gewesen wahrscheinlich. Aber, aber das ist trotzdem, ja es hat ja
2: irgendwie nie den Impact, wie es auf dem Super Nintendo hatte. Nee. Ne? Also, nee. als also als Street Fighter für Super Nintendo erschienen ist, da war irgendwie das, einfach mehr das, das los. Ist so das ist so haben auch alle Metal- auf dem Super NES gezockt.
0: Ja. ja, natürlich, Boah, natürlich. Aber echt, ey,
2: bis zur,
1: mein Gott, ey, das, ey. das ist so wie Metal Gear auf der Xbox 1 eben, Metal Gear Solid 2, ne? Schön, dass es rausgekommen ist, aber das kennen wir alle schon längst. Ja. Ne? Das, das ja, brauchen also wir jetzt nicht noch mal ja, für Der ist
3: super abgefahren, also es gab... Alle, die Street Fighter wollten, und das waren fast alle, hatten dann irgendwie spätestens mit dem Release von Street Fighter 2 ein Super Nintendo, mhm. weil das einfach ja. das Non Plus Ultra war. Und äh, ich weiß gar nicht, wann, ob es ein Jahr oder wie viel später dann ich schon ein das Mega Drive äh, kam. Ja, ja. Da war der Zug schon abgefahren. Wer hätte sich denn dann noch extra dafür dann Mega Drive gekauft oder Street Fighter? Ja, Fire obwohl
2: halt wie gesagt, obwohl in der Mega Drive Version die vier ganz neuen Kämpfer ja auch schon direkt dabei waren, ja. DJ und T Hawk und so. die Aber gab's, gab's auf Super ja. ja. Nintendo da gab es ja. nur die erste Version von Street Fighter 2. Aber trotzdem, äh, so richtig mitgerissen hat es die Welt nicht mehr.
1: Nee,
3: la- Besser äh, Street Fighter-Kämpfer, Gregor? Bester Street kämpfer Ja,
1: deine äh, Lieblingsruhe?
3: Ich. Wer? Ja? Geil. So. Geil. Und du, Eddie? Ich bin der beste Street kämpfer <lacht> <lacht> Nein, also ich bin auf jeden <lacht> Fall Rio, Rio oder chun li typ Ken? Also ich, ich ja, habe auch sehr Ken. viel mit
1: Ken gekämpft, aber ich bin in letzter Zeit zu, zu Geil migriert. Ich das auch Problem an Ken, Ken liebe
3: hier. Leute, ist, dass sein. Es sein, gibt kein Problem doch, mit Ken. Der Wurf, den er macht. Er macht ja dann, statt wie Rio einfach nur sich auf den Rücken legen, den Typen wegschleudert, macht er ja noch diesen Sal- diese, diese zwei Saltes und schleudert ihn weiter mit weg. Mit einem schweren Tritt, ja. Ja, und ja. das Problem ist, dass der Gegner dann weiter weg ist von dir und du dann nicht so leicht, du musst erst hinlaufen und nachzusetzen, das ist der Nachteil von Ken. Aber gut, das ist Das, so ist, das ist dein Nachteil, weil du nicht ja, damit umgehen kannst. <lacht> ja, ja, das ist unter Profis, aber egal.
0: Mhm.
1: So, an dieser Stelle machen wir mit dem Mega Drive podcast eine kleine Pause. Wir kehren wieder zurück in ungefähr zwei Wochen mit Teil 2, in dem wir hauptsächlich äh, uns, um, ja, uns über zwei Genres unterhalten. Zu allem sind es die Jump'n'Runs, mit allem von Sonic über Castle of Illusion zu Golds and Wonder Wonderboy und so weiter, was dazugehört. Und natürlich äh, RPG- und Strategiespiele, wie Fantasy-Star, Wii Landstalker, Wii... Ähm, Äh, We Shining Force, We Shining in the Darkness. Also, da steht auf jeden Fall noch eine ganze Menge vor, plus ein bisschen eben zur zur Konsole selber, zur Hardware, die es dann zusätzlich gegeben hat. Genug Redestoff, eigentlich, um dann nochmal einen ganzen Podcast zu füllen, der dann dementsprechend in zwei Wochen darauf folgt. Ähm, Im Namen von Wolf und äh, Ede verabschiede ich mich hier und sage bis dahin, bye bye.
0: (lacht)